0: Muito bem, boa noite para você que tá conectado aqui no Na Frequência do Rádio, mais uma live que começa nesta quinta-feira, né? Toda quinta-feira às 8 horas da noite, reunindo aqui os radialistas para falar sobre rádio, né? Então a gente quer aproveitar aqui e já a, a, dar a dica para você, né? Que toda essa live acontece e depois vira podcast, tá? Então nas, na, na, nos agregadores de podcast você pode acompanhar também o Na Frequência, Durante a semana aí, você de repente quer ouvir aí malhando, tudo tal, e muita gente está acompanhando Na Frequência também dessa forma. Então, um abraço para todo mundo que ouve o Na Frequência pelo podcast. vou aproveitar agora é o momento dos abraços logo de cara. Né? É... Agradecer a vocês que estão aí no nosso chat Tem um bate-papo praticamente né? Virou o um grupo lá no, no, no WhatsApp Daqui a pouquinho a gente vai interagir com o pessoal também que está no WhatsApp E você pode mandar a sua pergunta O seu áudio já para o nosso convidado Que daqui a pouco vai falar também Antes de eu passar uma boa noite para todo mundo Pelo nosso celular 99... 9392-5334. Lembrando que é 011 São Paulo 993925334 Beleza, uma boa noite aí, passa junto, tudo joia?
1: Opa, boa noite a todos, boa noite na frequência. Essa live, para mim, muito aguardada. Dan Rocha, direto de Uberlândia. E olha, não se enganem, por trás dessa cara de meninão, tem um profissional arrojado, focado, é, com uma carreira vitoriosa no rádio. Paranaíba FM, uma potência regional, conhecida no país inteiro, e mais recentemente, Educador FM uma rádio adulta com muito sucesso, a gente quer saber tudo isso e muito mais, então seja bem-vindo, Dan Rocha, vou passar minha bola aqui para o Ed. Oi, Ed, boa noite. Fala,
2: Gabriel, tudo bom? Boa noite a todo mundo, boa noite a você que acompanha o nosso Na Frequência, é sempre muito bom, é um prazer falar sobre rádio, e é bom quando a gente discute rádio com pessoas que conhecem do meio, que já trabalham há muito tempo, que podem agregar muito conhecimento também a todas as pessoas que acompanham aqui o nosso Na Frequência. Obrigado a vocês que continuam dando essa audiência maravilhosa para gente, o pessoal que está aí nas redes sociais, a você que já está no nosso chat, a gente tem um grupo agora na frequência também que está bombando, tem muita gente entrando lá, batendo papo, conversando, e vai <risos> ser muito bom esse papo de hoje com o Dan. Dan, seja bem-vindo, sinta-se em casa, abraçado e querido, porque nós estamos aguardando você já tem um tempo, mas antes de eu falar, dele, deixa eu dirigir a primeira pergunta aqui para o Dan, Deixa eu saudar também. Hoje nós temos um convidado Isso, que já esteve aqui inclusive como entrevistado no na frequência e hoje ele está fazendo parte do nosso time aqui honrosamente, que é o Milton Spaga. Seja bem-vindo, Spaga. É, boa noite. Boa noite,
3: Robertinho. Boa noite, Passaju. Boa noite, Dan. Seja bem-vindo. sinta se abraçado aqui no nosso na nossa live de hoje. E fico muito feliz de estar participando. De, de, fui convidado, né? E agora estou convidado como entrevistador. Me sinto ali no Roda Viva, pode-se dizer assim. É o um Roda Viva do rádio, pode-se dizer assim, né, minha gente? Mas, assim, realmente muito legal esse projeto aí do, do Na Frequência, trazendo profissionais como o Dan, né? Um grande profissional do rádio e agora também da televisão, a gente vai comentar com ele também, né, falar sobre esse momento que ele está aí é, na TV, né, fazendo um trabalho bem bacana, bem legal e eu acho que a live vai ser interessante, vai ser muito produtiva, vai ser bem bacana mesmo.
0: Beleza Legal. Ed, antes de você ir para sua primeira pergunta Vamos só reforçar para o pessoal que não se inscreveu ainda no nosso canal né, Fazer Boa. a inscrição, clicar no sininho, aquela coisa de youtuber né? Mas é, é que é muito importante também para a gente o feedback de vocês E daqui a pouco eu vou falar do, das pessoas que durante a semana assistem o Na Frequência E fica mandando também as mensagens e tal Então também tem que ser prestigiado aqui Agora Ed, vamos começar, vamos abrir esse bate-papo que a gente já está é, O Dan ali está ansioso para falar já, né?
4: Eu, que, certeza, primeiro, primeiro, eu quero dar boa noite, dizer que é tudo mentira isso que vocês falaram, não, não tem nada a ver, é tudo amigo aí falando, então, você que está assistindo aí do outro lado, não leve em consideração o que esses caras disseram, que é tudo suspeito de dizer, tá? Gente, oh. prazer imenso estar aqui com vocês, Passaju, o Ed, Espaga, Robertinho, pô, pessoas que eu admiro de longa data que honra estar aqui, eu tô, tô realmente me sentindo muito feliz de falar de rádio com caras que entendem tanto, com pessoas que eu admiro de longa data, obrigado de coração aí pelo convite, estou tá? muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
2: Boa, Dan, legal. Dan, é o seguinte, vamos começar então já passando para a galera então, como é que começou a história do Dan com o rádio, porque todo mundo quer conhecer você, você vai falando um pouquinho, a gente vai interrompendo, vamos passando aqui algumas perguntas. Mas eu quero saber a história tua, o contato com esse veículo maravilhoso. Como começou?
4: Ed, é, minha história é com o início do rádio. Eu, eu já tô meio idoso, estou né? lá com meus <risos> 20 anos de estrada já, mas estou chegando aos 37 anos, comecei cedo. É, eu sou paulistano, né? nasci em Caeiras, morei muitos anos, minha família toda mora num bairro chamado Perusso que fica mais afastado do, do centro de São Paulo. A gente cresceu lá. Então, minhas primeiras oportunidades não foram exatamente com rádio. Assim como muitos radialistas, eu comecei ali sendo DJ, em, em danceterias na época, fazendo festinhas, né? É, toquei em tudo quanto é tipo de festa que vocês podem imaginar na vida, em tudo quanto é tipo de casa noturna que vocês podem imaginar na vida, da, da, das luzes vermelhas, luzes amarelas, né? Então... <risos> É, começou realmente por um por um caminho mais alternativo e entrei, comecei também no rádio ali, é, em Perus mesmo, com, com rádios comunitárias, com rádios, algumas piratas também. Enfim, comecei como todo radialista, acaba, na grande maioria, né começando e tal. É, tive oportunidade de trabalhar em produtoras de, de, de rádio em São Paulo, uma delas, inclusive de um grande amigo nosso, o Godoy, a Double G, né? no início da G, lá trabalhei e trabalhei na Rádio Atual, fui fui o produtor da Rádio Atual, com o Joca, na Rádio Apolo também. Tinha an, Antes de chegar a essa fase, é, eu eu tinha um grande... Como eu comecei no rádio, vocês perguntaram, né? eu tinha um sonho de ser locutor da Rádio Cidade, eu não tive... Bom. Eu não tive esse, esse prazer, essa honra de ser locutor da Rádio Cidade, porque ela já tinha mudado para Rádio Sucesso na época e tal, mas é, eu, eu cresci ouvindo rádio Cidade, rádio Cidade, dos anos 90 e tal. Então, era, era aquela rádio que eu ouvia aqueles fenômenos, né, aquela coisa. E, e aquilo me despertou uma paixão. Meu pai, o sonho dele era ser radialista, então ele incentivava, de certa forma, Aquilo, infelizmente, não chegou a me ver no rádio, mas foi, foi daí o início. E nessa época de rádio pirata, eu ficava tentando entrar numa rádio é, oficial e tinha um amigo que eu ia toda madrugada, que ele fazia o Clube da Insônia. Esse locutor, ele chama Marcelo Bonan e ele fazia o Clube da Insônia lá em, é, na Transamérica, né? eu ficava gravando umas fitas cassete, fazendo uns simulados e tal, e levava para ele quando ele saía, às quatro da manhã que ele passava, na época era o Jim que assumia, depois, era, depois tinha o Ricardo San, e aí ele, o Bonan saía, eu ia lá no portão da Transamérica esperar ele, né? E nisso nasceu uma amizade com o Marcelo Bonan, ele que passou a me ensinar ali a como, os, os caminhos, né? É, depois, na época, a gente... Que, é, trabalhou como DJs em São Paulo e tudo mais. Enfim, foi um cara que me ajudou muito. E hoje o Bonan é o coordenador artístico do Grupo Paranaíba. Ele se mudou para Uberlândia anos depois. Está aqui com, com família, enfim, tá, veio para cá, né? virou mineiro já há alguns anos. Hoje a gente continua trabalhando juntos. E assim, obviamente, como o Bonan, tive pessoas que puderam me ensinar e eu pude aprender com essas pessoas em cada área do rádio, em cada área, e aprendo até hoje com muitas, né? Então, eu falo que essa, tudo que aconteceu na minha vida em São Paulo, se ela foi foi trilhando para vir para cá, para depois para outras cidades, outras áreas, inclusive, mas eu tive a sorte, a bênção de ter pessoas que olharam ali para mim e falaram, pô, vou te ensinar, vou te ajudar, vou te incentivar, é, várias pessoas, desde Mike, na época, que me contratou na Apollo, o Bertinho trabalhava também uhum. lá, é, o Joca, que foi um grande parceiro, é um grande amigo até hoje, então... Uhum. Eu, trabalhou com o Spaga, eu, assim... né? com quem?
0: com o Spaga, o Joca, né? O Joca, sim, você com
4: exatamente, com o exatamente, uhum. então... O Vizu também trabalhou lá com a gente, uhum. enfim, eu, eu tive... Calma aí, não, eu tive... Conta,
2: não conta essa história toda não, viu, Dan? Porque senão você vai contar isso. tudo, o pessoal vai ficar na expectativa do restante da história. Enquanto isso, é. deixa eu já convidar o pessoal para ir participando também, mandando perguntas aqui para o Dan. Dan, que hoje vai responder a pergunta dos nossos convidados, mas vai responder também a tua pergunta. Você está em casa agora, quer fazer uma pergunta para ele, manda através do nosso zap, já disse para ele o que você quer saber, é sobre rádio, é sobre coordenação, é sobre direção, é sobre produção, é sobre DJ. Aqui ele vai dar uma apanhada sobre tudo.
1: Passa, Jô. Olha só, é, começando a ouvir a história aí do Dan, é, sempre, sempre vem essa pergunta na cabeça quando as pessoas começam a, a contar o passado, como começaram e tudo, né? Eu acho que mentalidade é uma coisa muito importante, atitude é uma coisa muito importante para quem está começando. E, assim, é... o que eu queria perguntar para o Dan é o seguinte, a cada etapa, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente, houve um planejamento. assim um... O ponto que você chegou hoje, você lá atrás almejou ou foi, vamos dizer assim, uma espécie de obra do acaso que você foi galgando e as oportunidades foram se abrindo? É, eu queria saber um pouco dessa parte. Planejamento ou acaso? O que que o que, qual o jogo entre essas essas duas palavras aí na sua carreira?
4: A gente sempre planeja né o, o melhor para as nossas vidas. Eu não conheço ninguém que fala assim, poxa, eu não quero algo bom para minha vida, eu não quero ser uma pessoa feliz, eu não quero ser uma pessoa que atinge o, os sonhos né profissionais e pessoais. Então, naturalmente, você está ali numa situação, você imagina possibilidades, onde você gostaria de estar, mas uma coisa que eu sempre tive é, em mente era de não pular etapas. Eu acho que o não pular etapas foi essencial é, para que eu pudesse chegar a determinado ponto onde eu ia imaginando e isso não acabou ainda, né? não acaba nunca. Você pode viver 100 anos, você sempre vai ter alguma coisa que você planeja para sua vida e, e você vai falar, poxa, eu gostaria de fazer isso. Não é nem estar ali, mas é fazer isso, só que Pular etapas é algo complicado. Eu, eu tive, na época, minha última experiência em São Paulo foi em 2008, na Rádio Atual, com o Joca. A Rádio Atual, ela passava por um momento difícil no mercado ali. O Joca, ele estava na direção geral ali do, do, do projeto. Ele tinha é, feito uma parceria com, com a Renata e tal. E, e aí o Joca virou para mim e falou assim, olha aqui hoje você é um produtor, você faz, é o DJ aqui na rádio é, é um produtor, faz alguns programas e tal, mas eu não consigo imaginar que hoje para você é um, um, um passo a mais nesse momento, né? A rádio ainda não tinha encerrado a, as atividades ali que ela rendeu uma época né e tal, é, mas ele falou, ele ele pretendia continuar. Só que naquele ano, o diretor da Paranaíba, na época, o Luiz Antônio, ele descobriu uma dupla sertaneja através do Joca. O Joca mostrou para ele uma dupla falou, olha, essa dupla tá aqui apanhando e tal, e eu, eu sou empresário deles e eu não consigo tocar esse projeto, porque eu tô cheio de projetos aqui. Tendo que resolver, eu não vou conseguir dar conta. Mas olha aí o que, que você acha dessa dupla. Eles são bons, eles estão tocando bastante aqui no Vila Country, e tocam e tal, eles são bons. E o Luiz gostou da dupla aqui na Paranaíba, inclusive nessa sala que eu tô aqui, né? É, ele ouviu o tal material e falou, são bons mesmo. A dupla chama Vitor e Léo. Aí ele pegou e começou a tocar a dupla na rádio, chamou um outro parceiro que fazia show aqui na cidade, que é, é o Alexandre, do Clube do Cowboy. Eles pegaram, conversaram com o e falaram, não, a gente vai fazer uma proposta para os meninos, começaram a tocar aqui uhum. o, o Vitor e Léo na rádio e começou a coisa a viralizar, cada um com seus contatos, mandava para outras rádios, as rádios gostando do negócio, da, da dupla, acharam diferente e realmente, né, o Vitor e Léo, ele, ele foi uma quebra de, 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 de paradigmas até do sertanejo, né, e começou a tocar, fizeram um show aqui, trouxeram os meninos na época, ficaram, que isso, né? travou a casa, era uma casa para 3 mil pessoas e nunca tinha acontecido de travar casas casa, de botar ingresso. Aí o Luiz ficou um ano nessa, dirigindo a Paranaíba e empresariando a explosão Vitor e Léo, né? que era aquele fenômeno de 2007 por aí. Aí chegou um momento que ele ele falou aqui na Paranaíba, olha, eu não tenho como continuar, a dupla está com 25 shows por mês, eu preciso cuidar da carreira deles eu não, e eu não posso também deixar a Paranaíba é, sem a devida atenção. O Joca falou... A, a Paranaíba pegou, entrou em contato com o Joca falou Joca, precisávamos... Agora o Luiz vai cuidar do Vitor e Léo, a gente queria ver se você não tem interesse de tocar o projeto aqui. Ele falou, olha, eu não posso me dedicar a morar em Uberlândia, porque a, a família dele era daqui, é daqui e tal, mas eu não posso morar aqui, só que posso cuidar de maneira mais remota, ir uma vez por mês e tal, e mandar alguém para cuidar para... Das coisas, do dia a dia. né? Aí ele me chamou e falou assim: Ó, aqui eu acho que você chegou onde dava para chegar, é, mas eu acho que você pode desenvolver um papel mais de coordenação e tudo mais é, em um projeto, em uma rádio em Minas Gerais. Vim conhecer, assim, é, eu conhecia a Paranaíba né, de nome e tal, mas não conhecia a cidade. Vim, gostei, mudei para cá e a coisa foi fluindo, né, foi andando. E aí, oh. respondendo a sua pergunta, é, eu acho que esperar o momento certo naquele naquela situação, era ele enxergou ali de que, ó, você tá, tá aqui, tá legal, beleza, mas acho que você pode ir além. Esse é o momento de você, não vai ser aqui que você vai além. E as pessoas antigamente tinham aquela coisa, você só vai realmente ser um nome expressivo no rádio se você ficar em São Paulo. Esse medo eu tinha de falar, poxa, eu tô indo embora do lugar onde é o único lugar que forma radialistas de nome, né? E a pessoa precisa estar em São Paulo. Eu tinha essa essa coisa porque era uma outra época, né? era uma Hoje é diferente isso, mas era uma outra época. Então, eu fiquei, eu fiquei com essa dúvida, mas eu falei, eu vou, eu vou, eu acho que vai ser bom. Graças a Deus, a coisa foi acontecendo... Outras etapas vieram, que se, se, se der eu, eu vou contando aqui, mas só isso, é não pular etapa.
1: Legal, legal. E hoje você trabalha com o Léo, né? Diretamente, né? Você está é, administrando a carreira do Léo, não é isso?
4: É, o, o que, que aconteceu? No ano passado, eu em conversa aqui com o Grupo Paranaíba, o Léo havia me procurado, ele, ele já estava com carreira solo, né? É, na realidade, ele tinha encerrado e dado uma pausa com o Vitor. Eles fizeram esse acordo de dar uma pausa por um tempo indeterminado. São, são irmãos, então, tem o um lado familiar deles, mas quiseram dar uma pausa. E o Léo tinha vontade de se experimentar como cantor solo, né? E aí ele chegou e, e me chamou para ouvir, primeiramente, o que ele estava produzindo e tal, como radialista, da mesma maneira que ele, que ele chamaria, né? ele chamou o, a pessoa da Paranaíba e tal a gente conversa, tinha uma, uma, uma amizade é, mas ele me chamou lá no estúdio dele e eu falei, ó bacana, legal isso é bacana, ele tinha vontade de experimentar um lado mais popular, era uma vontade que ele tinha, e aí a gente conversou bastante, e aí ele é, antes disso, na realidade eu fiquei até pra, pra, só para né esse, esse lado de trabalhar com artista, eu fiquei de 2008 até 2012 na, na Paranaíba. Em 2012, eu recebi uma proposta do, do Grupo Audiomix, né, do Marquinho do Audiomix, para ir cuidar do artístico e do marketing de lá, porque ele tinha, é, na época, um, um festival que ele queria transformar isso num grande festival, um festival que estava acontecendo em Goiânia, mas ele queria formar um case realmente diferente, ele precisava é, inserir os artistas para uma era digital, porque os artistas dele estavam no modelo do CD. Ele fez Jorge Matheus com esse conceito da distribuição do CD e do rádio. né? Ele precisava, na época, inserir o conceito do digital na, no escritório dele. É, a gente trocava sempre muita ideia e tudo mais, e ele fez a, a proposta de... É, inserir o conceito digital no comecinho, em 2012, quando os artistas começavam a querer ali entrar no Facebook, ter redes sociais. O streaming ainda não era uma realidade no Brasil, é, com exceção do YouTube, que já tinha um, um desempenho, né? E aí ele me convidou para fazer isso e também a, a desenhar o conceito de um, de um grande festival, que é o Vila Mix, né? que hoje é um, um festival que, que realmente ganhou uma proporção muito grande. Aí, eu, nesse mesmo tempo, eu recebi um convite do Grupo Bandeirantes, pelo Siqueira, para colocar a Nativa em Belo Horizonte e também dar uma, uma revisada no, no, nos projetos artísticos das outras áreas. Tava indo também a Bradesco Esportes para lá e, e tinha a Band News que precisava de uma, uma atenção. Aí eu falei para o Marquinho, falei, Marquinho, eu estou praticamente aceitando né o que a gente combinou mas surgiu aqui um outro convite que eu senti vontade também de colocar uma rádio do zero né no ar eu, eu, por mais que a Paranaíba de hoje seja um pouco diferente do que ela foi naturalmente vão passando gestões né vai é, é, sempre fazendo as modificações conforme a, a necessidade mas, era colocar uma rádio do zero, né? Então, eu tinha essa vontade, trabalhar no Grupo Bandeirantes era também uma das, dessas coisas que a gente almeja, né? Todo radialista tem vontade também. E eu falei, poxa, eu queria muito fazer isso. E aí eu tinha um, um, um combinado com o José do alibe de, de fazer um projeto de um ano lá. Aí o Marquinho falou assim, não, então vai para lá e vai me ajudando só a mexer nas coisas aqui. Fui para Belo Horizonte para ajudar a, a colocar os projetos lá no ar e depois de colocado, eu falei para o José, fui para Goiânia para tocar esse projeto da Audio Mix, onde eu fiquei até o ano de 2014 e também pude trabalhar com esse lado de artista, que foi um lado também bem
2: interessante. Rapaz, o Rodrigo, ele voa longe tem um tempão. <risos> é, o Spaga tem um tempão que ele tá querendo falar. Vamos deixar
3: é, ele assim, agora. Vai
2: lá, Espaga, manda então... ver. Desculpa eu falar mais que a boca, né? Não, Não, é isso, bate-papo que é esse, né?
3: É lógico. Viu, Dan? Então é o seguinte: é quando você começou a falar ali, né, no, no teu início de trajetória, que você foi DJ, né? Começou aí na noite, tocando em vários lugares, eu me identifiquei um pouco, porque eu também comecei. A minha carreira de radialista passou também por essa parte de ser DJ também. Então, acabei fazendo né, esse trabalho. É, inclusive, quando eu fui na, trabalhar na minha primeira rádio, que eu já contei aqui, foi a Rádio Verão, aqui na cidade de Peruíbe, no litoral, quem foi meu padrinho, um dos meus padrinhos, foi o Marco Babu, que trabalhou com você lá na, na, na atual. Né? Então, assim, eu me identifiquei nesse início aí com, com, com a sua trajetória. E eu queria saber de você, igual, você estava em São Paulo, você fez aquele projeto da atual, depois essa sua ida para Minas. Como é que foi assim? Você. Como é que você. É, como é que você viu assim essa atual. Porque você está em São Paulo, você vai mudar para outro estado. É, sobre a adaptação, foi fácil a adaptação? Foi tranquila? Conta um pouquinho também disso daí para gente.
4: O Uberlândia, a gente fala que ela é mais paulistana e goiana até do que mineira. Né? Ela está não tem muita identificação engraçada, não tem muita identificação com Belo Horizonte. São minas diferentes. E ela tem uma identificação muito forte com São Paulo. A aceitação, inclusive, do, dos paulistanos aqui, não, um, poxa, a gente trouxe vozes de São Paulo para cá e tudo mais, sempre foi muito grande. né e Então, foi muito fácil, cara. A, a receptividade da do que a gente pode colaborar aqui inicialmente nessa transição 2008 da Paranaíba foi muito grande foi muito a música sertaneja passava por um momento diferente de era uma transição né era o sertanejo universitário era o jovem consumindo música sertaneja então foi muito fácil porque a cidade ela tem é uma cidade do interior mas que tem assim ela ela tem um lado que flerta muito com cap as capitais, né? E, inclusive, hoje, ela se posiciona muito bem até com festivais internacionais e tudo mais. Ela tem esse lado de identificação. E São Paulo é um dos lugares que é impressionante. Tem muito paulistano aqui, tem muito paulista também. Então, foi muito fácil. Foi... Uberlândia é uma cidade adorável. Então, foi tudo muito tranquilo. Ah, Outra coisa
3: que eu queria falar para você também rapidinho. É, acho que quem trabalhou contigo também, tem um amigo meu, grande brother aqui, o JB, JB da que JB, trabalha na Gazeta. JB, JB. Parceiro meu aí, grande camarada nosso aí. Mandou grande um abraço para você, você também.
4: É um cara incrível. Legal. Aliás, deixa eu contar também, falar em trabalhar, hoje, hoje um, 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 aquela coisa de falar, né? De vem para cá, sai de São Paulo para cá. Recentemente, um, eu trouxe um aluno... Do Robertinho para cá, para Overlândia, que hoje trabalha aqui, é um assistente <risos> meu, que é o meu sobrinho, que fez a rádio e TV em São Paulo, que é o Vinícius. Ele hoje mora aqui, trabalha aqui no Grupo Paranaíba. Que bacana. Né? Ele, ele, ele é aluno também do Robertinho, então. Uhum. Ele é aluno do Robertinho,
0: ah, meu o, Viní o Vinícius está. O Vinícius está trabalhando com você, então? Tá
4: trabalhando. O, o Vinícius, Vinícius mudou para cá, tá aqui, tá trabalhando em tudo, tá trabalhando rápido. Meu Deus, agora tá você de ensina
0: para ele tá direito bom. agora, fala para ele esquecer <risos> o que eu falei.
4: Eu, eu, até, eu sou suspeito de falar que eu sou tio, né, mas teve, teve bons professores me disseram, aí os, os chefes dele aqui disseram que ele, que o menino veio pronto já.
0: <risos> que legal, beleza. Pessoal, tem já participação do pessoal aqui, já pelo WhatsApp, né? Quem estão mandando áudio, então a gente já começa a atender um pouquinho e volta depois no assunto, porque senão depois chega no final do programa, é, fica tudo acumulado, né? Então, você que quiser participar, 11 993925334. Vamos aqui com mais um alô. Vamos nessa.
4: Boa noite na frequência do rádio.
5: Mando um abraço pro meu primo Danilo aí, que é o Leandro, primo dele de Caíras. Abraço
0: A família em peso <risos> Beleza, e também rapidinho aqui Só para a gente passar aqui O pessoal que já tá mandando foto lá no grupo no Na Frequência, no WhatsApp é, Então vamos colocar um pouquinho aqui no ar rapidinho É o grupo da pipoca Exatamente, o pessoal que agita Aqui todos os dias o, Vamos lá passando o link. Ó, O Adriano Ferreira, né que é o Adriano do Loucos por Rádio. Olha lá, tá com a fotinha lá no fundo lá, mostrando que está participando aqui junto com a gente, tá? Acompanhando lá no estúdio dele lá, na frequência. O, ele mandou uma outra foto que tá bacana, a cara do Ed aqui na foto, viu, Ed? Agora a gente tem que tomar cuidado, oh. que o pessoal tá tirando foto nossa. <risos> E o Hércules também mandou uma foto aqui bacana, é, que eu tô com uma cara muito séria aqui, viu, Hércules? Mas beleza. Você pode ir participando também no nosso grupo e também mandando as perguntas pelo áudio, por áudio via WhatsApp, 11 5334. Tá certo, pessoal? Passo a bola para vocês. Pequinho. Oi! O
1: o, o, o Dan, vamos falar agora um e pouco sobre lá. a Educadora, que é esse recente projeto aí que vocês implementaram. Rádio fantástica, eu tive a oportunidade de ouvir várias vezes. É, super redondinha, muito legal. Assim, dá para ver que ela é feita com muito carinho. né? Eu queria saber de você da, in, da implementação, da ideia, do conceito da Educadora. Como é que foi assim? É, 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 vamos colocar uma rádio adulta aqui em Uberlândia. Como é que vocês... É, chegaram no resultado final da Educadora?
4: A Educadora é uma rádio já bem. com bastante idade, tem 70 anos no AM, né? Primeira rádio aqui, e aí em 2017 houve a possibilidade de migração da Educadora, né? Assim como outras rádios AM também migraram aqui em Uberlândia, como outras capitais, outras cidades. Aí a gente falou, poxa, e o que vamos fazer com a Educadora? Vamos fazer uma outra rádio popular? Não. Não adianta competir com a gente mesmo e tal. O que, que tem em Uberlândia nesse momento? Tem ali seis rádios oficiais populares. né Na ocasião, todas elas estavam no segmento popular. Eu falei, olha, eu acho que a gente tem um mercado aqui que comprovadamente tem um poder de consumo e que tem um público que não está sendo atendido pelo rádio e eu acho que se a gente fosse pelo caminho do rádio adulto teríamos uma parcela aí de pessoas órfãs de rádio porque tinha a universitária mas que é um conceito de rádio de universidade que não mais alternativa. Não... Né? exatamente tal okay. mas faltava algo assim Uberlândia chegando em 700 mil pessoas tinha esse esse potencial né é, vamos montar uma rádio adulta Todo mundo gostou da ideia, montamos um piloto, o Bonan, ele é super fã também do formato, ele curtiu, pegou aquilo né, com um carinho enorme. O Bonan ele é um cara tecnicamente muito chato, então é isso é muito bom é, para a gente poder desenvolver os conceitos e projetos. Um, montamos um piloto, mostramos para os acionistas do grupo Paranaíba, eles apaixonaram com o conceito de rádio, com jornalismo e também musicalmente com um outro perfil, né? Mas aí a gente entrou em um problema. Como eu disse, o é uma cidade de rádios populares, com profissionais do rádio que praticamente só atuaram no rádio popular. Quando você faz uma rádio com esse tipo de conceito, você precisa estar atento a alguns detalhes muito importantes. E a gente, naquele momento... Falou, poxa, nós não temos aqui apresentadores. É, talvez tivesse um, dois, mas apresentadores disponíveis para esse perfil de rádio. E a gente não pode entrar aqui patinando, senão vão esmorrar, né? vão dar porrada na gente e vão falar: esses caras estão ficando loucos.
1: Então, a escola de Berlín é mais popular, né? Então, né? A escola Exatamente. de fitas e tal, sempre Isso. girou ali em torno do formato popular.
4: Eu vou, eu vou ampliar para a escola do interior do Brasil, né? É. Porque o conselho de rádio adulto hoje ele é uma, uma realidade, né? Em cidades médias, mas não era até pouco tempo atrás. Então ficava mais difícil de se fazer isso. Aí a gente falou, bom, vamos trazer gente de fora. A conta não fechava. Você pegar e montar um time com apresentadores, você tirar apresentadores de Brasília, de Belo Horizonte, de São Paulo, do interior de São Paulo para cá, não daria. E a gente estava com dificuldade de achar locutores. Aí eu falei, poxa, vamos usar a tecnologia a nosso favor, então. Vamos fazer diferente. A gente tem um sistema de automação, né? Eu falei, vamos usar apresentadores de rádios conceituadas, né? Que vão gravar a, a programação diariamente, e o ao vivo da rádio será com jornalistas, será parte do jornalismo. Então, a gente tem uma rádio automatizada. Com isso, a gente vai conseguir, num primeiro ano, é, estudar profissionais com mais calma para poder trazer para Uberlândia, ou até mesmo a, os profissionais de Uberlândia entenderem o que é a rádio educadora e também trabalharem em si o conceito da rádio, que é melhor ainda. É, vamos ter um custo menor, porque a gente não sabia como seria o desempenho comercial da rádio. Né? Então, vamos fazer nesse formato. O que, que a gente fez? Pegamos parceiros de São Paulo, Thelma Emeric, Jones Mendes, galera toda que trabalha com o conceito de rádio adulto. Explicamos, eles adoraram a ideia, né? É, se envolveram com o projeto como se estivessem aqui mesmo, Contratamos um time de jornalistas para poder fazer a interseção das, das matérias. É uma, é uma rádio que tem muita notícia também, então a todo momento tem alguém ao vivo realmente. Esses caras gravaram a rádio fazendo um formato como realmente estivesse ao vivo ali, se dedicam ao projeto e deu muito certo. Foi um, um formato que a gente só conseguiu viabilizar por isso, porque eh, comercialmente ela... Também foi um sucesso, mas naturalmente demorou em placar. E seria complicado é, você manter uma rádio com um custo tão alto, sendo num perfil diferente do que é o rádio no interior do Brasil. Eu falo que isso foi o que salvou a educadora, inclusive nessa época da pandemia, onde inevitavelmente muita rádio teve que rever seu formato, teve que automatizar a sua programação. A educadora já era uma rádio automatizada, já era uma rádio que ia por esse caminho. Um ano de projeto, a gente viu a necessidade de ter também locutores ao vivo. Foi quando a gente começou a trazer locutor para cá. né? Que A gente falou, agora já dá para fazer, temos orçamento para poder fazer, dá para trazer. Aí veio a Graziella que estava na Alfa FM de Brasília. né? Graziella uhum. que trabalhou aqui com a gente, trouxemos de volta a Grazi para cá. E e foi isso, é uma rádio diferente, é diferente da Paranaíba, que tem um time maior, mas que também tem um, um, um histórico é, de potencial comercial também, né, com outro um outro patamar. Então, a educadora, ela deu certo por isso. A gente teve a sorte também de ter parceiros que apostaram na rádio, gostaram tanto da rádio, shows internacionais que nunca ninguém sonhava ter em Uberlândia, a gente conseguiu trazer para cá, junto com esses parceiros, para poder. a, a projetar a rádio também no mercado. Outras rádios surgiram também com um conceito mais adulto, a própria Mix, que é uma rádio jovem, adulta, se estabeleceu em Uberlândia. E hoje Uberlândia é uma cidade que possui diversos segmentos. É bem, é bem amplo. O Dan,
3: quantas, quantas fms em Uberlândia? Quais fms tem lá em Uberlândia?
4: Hoje nós temos 9 fms em Uberlândia, dentro de Uberlândia, ah, fora as, as, da uhum. região que né que também inevitavelmente pegam para cá. Então, hoje você tem Nativa aqui, tem Mix, chego, eu acho que está pegando a Band também na região aqui, é, de redes, né? emissoras uhum. de rede também aqui em Uberlândia. O e... Dan, deixa
2: eu fazer uma pergunta. Você é, está falando de todas as emissoras, eu queria bater um pouquinho nessa tecla aqui. É, esse momento é um momento em que todo mundo está passando por uma pandemia e a gente usa, como você bem diz, usa a internet, usa todos os recursos tecnológicos, para deixar a rádio mais conectada com o ouvinte possível, digamos assim. Até porque não existe o contato nesse momento. Mas eu queria saber quais foram as principais ações que vocês implementaram desde o início da pandemia, principalmente na Paranaíba, porque a educadora, como é uma rádio adulta, eu creio que essa promoção, esse lado promocional é um pouco mais, mais contido. Você não tem o tempo todo ações promocionais na rádio. É mais musical, notícia, informação mas a Paranaíba ela é uma rádio que ela vive pulsando 24 horas. É uma rádio popular e ela precisa desse tete-a-tete, -tete, desse contato com o ouvinte. Muitas rádios estão utilizando aí a internet como ferramenta. Eu vi esses dias, inclusive, uma rádio que fez um negócio muito interessante. Eu estava ouvindo um programa na rádio e tinha um monte de gente falando ao mesmo tempo, blá, 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 blá. De repente, eu conectei no site da rádio e tinha um mosaico com um monte de ouvintes da rádio e o um locutor conversando com os ouvintes. Então, assim, ou seja... Para quem não estava no visual, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas estava acontecendo uma ação ali com os ouvintes. E isso foi uma forma que eles encontraram de se aproximarem dos ouvintes. Quais foram as ações que vocês implementaram para manter esse contato da Paranaíba com os ouvintes?
4: Bom, o primeiro foram as dificuldades, que assim como toda a rádio a gente passou, né? naturalmente você tem uma diminuição até pelo mercado fechado, né? os anunciantes tendo que recolher suas receitas, seus budgets de, de investimento, as agências e tudo mais, é, a gente passou por essa dificuldade, a dificuldade do promocional na rua, que é algo que a gente valoriza muito, né? a presença da Paranaíba na rua, ela sempre foi muito forte, e isso foi o que realmente mais impactou, porque é, é uma rádio que a gente tem uma estrutura de se manter sempre presente na vida é, do ouvinte. Então a gente teve que, num primeiro momento, se resguardassem, como todo mundo, como toda a rádio, deixou de ir para a rua. Passamos a, a também atuar em relação à estratégia de live, só que num primeiro momento a gente achou interessante fazer a transmissão simultânea com alguma, alguns artistas que estavam ali começando as primeiras lives. A gente acabou participando efetivamente de transmissões, sendo bastante citado por esses artistas, como uma das primeiras rádios a se posicionar na transmissão simultânea das lives naquele momento, mas aí se tornou um bolo tão grande que, que nós falamos, não, não dá para transmitir simultaneamente tudo, vamos fazer umas ações pontuais e tal, mas vamos ser mais estratégicos, e, e utilizar este conteúdo como um conteúdo artístico diferente para a programação. E isso que é importante, que tem sido muito bom e rico para Paranaíba, é o que o mercado artístico está produzindo de conteúdo, porque esses caras também tiveram que sair da zona de conforto, tiveram que produzir mais, criar coisas é, interessantes. Você vê artistas se juntando com outro de outro segmento, fazendo é, é, projetos musicais, saindo da zona de conforto ali. Isso para o rádio é interessante, porque a gente pode utilizar isso tanto como um conceito de áudio para para mostrar versões novas, programas, lives em especiais diferentes e também na internet, que é, onde é, um, é um campo hoje que a Paranaíba atua de maneira forte também, se posicionando. Então foi, foi nesse sentido, como toda rádio a gente precisou refazer algumas estratégias né, em relação a esse, a esse formato de comunicação e de promoção.
1: E como oh, é que tá a questão audiência, querido Dan, a Paranaíba, eu sei, é primeiro lugar há muito tempo, né? Já um lugar é, muito bem conquistado, né? Me parece que a educadora também tá muito bem, né? Tá, tá ali, acho que em terceiro lugar, se eu não me engano, não é isso?
4: Sim, até 2017, antes das rádios a emigrarem, a gente tinha a Paranaíba, nós conseguimos em 2017 chegar no histórico. No, no, o recorde dela de audiência do Ibope, que foi de 58, alguma coisa por cento. O segundo Caramba. lugar, com, com, na ocasião, tinha 14%. Era se você
1: lugar. somar todo mundo, não dava audiência Nossa. da Paranaíba. É,
4: não, não dava. Dá Aí, a gente tinha certeza de uma coisa, que quando aumentasse o número de rádios, naturalmente, o número de audiência da Paranaíba cairia. Isso é fato. Então, a gente tinha a preocupação de falar, bom, precisamos cair o menos possível e precisamos ter uma, uma emissora irmã, que é o segmento da educadora, com o máximo de audiência também dentro disso. É, a gente hoje tem uma realidade diferente de mercado, de número de emissoras, maior, né, é, a, a quantidade de emissoras. Então, a gente tem hoje uma Paranaíba com a última pesquisa do Ibope com 44,6% de audiência, o segundo lugar continua, sendo a cultura com 14,9%, 15% de audiência. né? A terceiro lugar, terceiro e quarto ali estão entre educadora e mix. A mix está na frente da educadora, mas tem uma educadora ali em quarto lugar com 7% de audiência, mas primeiro lugar no público AB, no público consumidor, que era o target dela. Né? Então, para a gente isso foi muito importante, ter esse desempenho dentro do que era previsto para a educadora
1: e acabou Poder. sendo o melhor porque você ah, juntando as duas audiências dá mais do que os 52% que você é, de recorde, né?
4: Vamos exato. Pra, pra gente é, em termos de grupo de comunicação de rádios foi muito estratégico, porque você tem, você consegue atuar em diversas frentes comerciais com, com seus públicos também diferenciados. Não mudou drasticamente, somos hoje você ter 40, 44% de audiência é um número muito significativo, né? Então,
1: pra gente não, não, vejo, não mudou eu não, né? eu não vejo nenhuma rádio do Brasil Hoje em primeiro lugar com 44% Sinceramente Eu é, não, não conheço um case desse né? e, Que dirá 52% né? Mas mesmo com 44% Da audiência geral Eu acho muito difícil uma rádio é, Hoje no Brasil é, Ter essa Essa potência aí, né? essa audiência Incrível, né? Parabéns mesmo aí o grupo
0: Muito bom Pessoal, é, vamos aproveitar que está chegando mensagem, está chegando áudio aqui. O Robson, ah! Robson da Ótima FM, mandou um alô
6: aqui. Vamos lá, vamos ouvir.
3: Fala, galera.
6: Boa noite. Só mandando um abraço aí para o Dan Rocha, é o Robson Quadros aqui da, da Ótima FM, São José dos Campos, Pina Pinamonhangaba, Ribeirão Preto. Um abraço para vocês aí. Estou aqui acompanhando o Dan Rocha, é meu ídolo no rádio.
0: <risos>
6: Bacana, hein? É.
4: é um pequeno gigante. É, já... Fala que é um pequeno
0: gigante. já falei para ele que a gente quer entrevistar o chefe dele, né? Aqui no, no, na Frequência também, né? <risos> Uau. Muito bom, beleza. Tem mais áudio aqui, gente? Opa, pode falar, pastor. Tem,
1: tem mais mensagem? Tem, tem mais, mais duas mensagem? aqui,
0: tá? Vamos lá. Ah, tá bom.
1: Bom, vou fazer uma perguntinha aqui. Hum. Não, você, você tá à frente aí de um grupo enorme de, de comunicação e eu tenho certeza que muita gente tá assim... É, tem como a, a Paranaíba, educador hoje, como um farol ali, né? É, eu queria saber assim, o que que você é, analisa em um profissional é, com, para vias assim de contratação? Se você está atrás de algum profissional no mercado, quais são as, assim, vamos supor, as três características que você é, mais visa para a contratação de um profissional?
4: Bom, é, ó, óbvio que, que depende muito da área de atuação, né? Que eu, a gente possui hoje várias frentes aqui de, de trabalho, de atuação, mas pegando um exemplo, vamos falar de locutor, né? Sim. A última coisa que eu quero que ele seja é locutor. E eu acho que o rádio é um momento hoje que o rádio, se vocês, vocês obviamente, vocês observaram como foi nesse sentido de consumo de rádio positivo, para o veículo rádio a pandemia as pessoas por incrível todo mundo ninguém entendeu por estão ouvindo rádio por que que estão ouvindo rádio sendo que é, caiu o streaming todo mundo achou que ia bombar o Spotify e foi o contrário no mundo né porque as pessoas procuraram ali sair das alternativas da televisão dos sites de internet falando a mesma coisa e também uh, queriam ali às vezes até um conforto. O rádio é amigo também. Né? Então, é, o rádio informa, o rádio é amigo, o rádio tem tantas coisas boas, tanta qualidade que isso mostrou a, 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 na dificuldade mundial, o rádio estava ali e, e foi consumido, foi procurado. Assim como você procura um amigo quando você está em dificuldade. Então, isso é uma lição para a gente falar, poxa, nós temos que sempre ser muito amplos, nós não, não podemos ser somente isso, a gente tem que observar o rádio hoje, ele é diferente do que foi nos anos 2000, que na minha opinião foi o, a década mais perigosa para o rádio, onde a gente quase pecou realmente como, como rádio, como veículo, porque existia a internet ali chegando, existia o receio do rádio de falar, putz, esse povo vai consumir, não, não pode ter internet, Foi, a gente fez o que as gravadoras fizeram na época, de que era o internet inimiga, internet inimiga, internet inimiga. Medo
1: do novo, né?
4: Medo do novo, a gente tentou é, ser playlist ao invés de ser conteúdo, né cara? então
1: Boa, boa. O,
4: o que, que aconteceu? Nós não conseguimos ser playlist, por quê? A pessoa não ia esperar três horas, quatro horas para tocar a música que ela queria, ela vai ouvir a rádio se ela gostar da rádio, se ela gostar do conteúdo do rádio. Ela vai querer ouvir músicas que ela gosta no rádio? Vai, sim. Mas nada vai adiantar se achar que oh, não, nós somos a rádio que mais toca música e ponto.
3: É todo o conjunto é da obra, né, Dan? É todo é o conjunto, conjunto, né?
4: É Exatamente. Conjunto. Exatamente. Então, uhum. hoje, é, o que, que eu procuro? Eu procuro aquele profissional que, observe, a internet tem influencers aqueles influenciadores. Os radialistas são os maiores influenciadores que já existiram, gente. São apresentadores de maior sucesso na televisão hoje, há décadas, foram radialistas. Radialistas é, influenciaram pessoas em consumo de produtos, em consumo de música, seja lá qual for o segmento, o em consumo né? da notícia. É isso, né? Então, nós somos influenciadores, mas nós não estávamos agindo mais como influenciadores. Nós estávamos anunciando e desanunciando música e falando a hora certa. Ninguém precisa né? disso. Aquela coisa, tipo, é, existiu aquela história de você precisa falar menos, você precisa passar despercebido e a gente precisa tocar música, porque senão o povo vai para a internet. Não, o cara ele vai para a internet de qualquer jeito. Então, o que, que a gente procura hoje? Hoje a gente procura uma pessoa que saiba que o rádio precisa ser completo. Você está ali do outro lado, você está mudando a vida da pessoa naquele momento. Você está sendo amigo, você está sendo o cara que informa, você está sendo a pessoa que questiona, a pessoa que, que dá sugestões para ele de consumo. Né? Você é um parâmetro de consumo, você é um influenciador. Você precisa ser um influenciador do rádio, de coisas boas, por favor, mas precisa ser um influenciador. Então, a gente precisa pegar esses cases que observamos na internet de coisas boas e trazer para o rádio. Não seja somente um locutor, o cara que pega um texto e lê o texto, o cara que anuncia a música ali do, do artista e ponto, o cara que fala a hora certa. Você tem que ter conteúdo. Eu procuro pessoas que tenham algo a surpreender, que elas, elas estão ali se comunicando... Eu não quero saber da voz dela, se ela tem um vozeirão grosso, mas eu quero que ela fale com emoção, com verdade. Um blá, né? que, ela é um tenha, que ela tenha, que ela tenha é, realmente conteúdo isso. É. Adoro vozes bonitas. O rádio tem que ter vozes bonitas, mas isso hoje não é mais a prioridade. O cara fala, olha, é. todo mundo diz que eu tenho uma voz é.
2: Legal demais,
6: jovem. É.
4: Depende, depende é. do que você fala, Sensacional. não do, do, da sua voz. Então é isso. <risos>
1: O Dan, eu ia Pode. fazer
2: uma pergunta, mas eu vi que você quase já respondeu, já mandou a resposta, mas eu vou mesmo assim arriscar aqui. E é um complemento até dessa tua fala aí. A minha pergunta estava mais correlacionada ao estilo de rádio. Porque no rádio popular, eu, por exemplo, observo o seguinte, existem dois formatos de rádio popular. O primeiro é o rádio mais popular solto. Aquele em que o locutor tem mais liberdade de falar, em que as vinhetas são mais cadenciadas, mais melódicas em que ela não é tão high-tech, não sei se dá para você entender o que eu quero dizer, que assim, não é uma coisa tão tão marcada, tão cronometrada. E aí, a outra, o outro formato de rádio é um rádio popular jovem, que ele é mais, você tem X tempo para falar, você tem X tempo para falar da promoção, tudo precisa ser muito rápido, e aí correlaciona com o que você disse, que a locução tem que ser muito um conta-gotas dentro do, do contexto da rádio, o locutor aparece o mínimo possível, a gente toca muito mais músicas, coloca a nossa programação no ar e aí está tudo certo, tudo beleza. Você tem essa preferência que eu já notei aí pela tua fala, que é a resposta. É uma rádio de mais comunicação, de mais contato com o público, de entender o que aquela pessoa que está do outro lado precisa e aí você leva a informação e leva o teu conteúdo para ela. Então essa é a tua rádio.
4: E, e essa é a minha rádio e não é somente o rádio popular. Eu acho que o rádio uhum. jovem também, o jovem ele consome exatamente isso também. Se você for analisar, eu acho que assim, isso, independente do conteúdo, é importantíssimo a gente prezar por uma rádio bem desenhada. Uma uhum. rádio com uma plástica bonita, uma rádio bem harmônica, que ela tenha ali uma linha bonita para ser feita. Mas dentro disso... É, você precisa ter conteúdo, porque é a humanidade
2: eu... também. Você né?
4: precisa, e vamos citar um exemplo hoje de, de rádio que consegue passar por décadas tentando se posicionar como uma rádio de conteúdo, Jovem Pan. A Jovem Pan, ela é uma rádio que ela passou por tudo quanto é fase do rádio, só Sim. que ela sempre prezou, o... ela foi uma rádio que posicionou sucessos, ela posicionou hits. No, no Brasil, ela foi case, e é case até hoje, de hits. Só que hoje o forte da Jovem Pan é ser uma rádio de conteúdo. Independente de, de ter gente de, de que, que gosta do conteúdo político ou não, mas ela achou um nicho ali. Ela falou, eu preciso formar conteúdo, eu preciso que a pessoa que esteja ali, isso desde a época de primórdios de pânico. O jovem ouvia um talk show de uma hora e meia ali, e consumia aquilo e gostava daquele conteúdo, seja de humor, seja é, um conteúdo informativo. Era um outro conceito. Você tem rádios hoje jovens que conseguem, no sul mesmo, a Atlântida, ela, ela possui esse conceito de ter conteúdo para Verdade. um público jovem. Você tem a educadora em Campinas, você tem emissoras é, adultas pelo Brasil que, que prezam por falar, poxa, eu não toco apenas música, não sou um reloginho, música, vinheta e tal. Isso tem que ser bem feito, é importante. Está no nosso DNA fazer rádio bem feito, fazer boas vinhetas, fazer uma ótima plástica. Mas você precisa ter conteúdo, independente de como você se comunica. Óbvio que se você fala com um jovem, sua rádio tem ali um público é, de 15 anos, é diferente de você falar com um público de 50, que, que ouve música popular ou que consome jornalismo mas você precisa dar conteúdo, porque essa pessoa ela vai procurar conteúdo se você não der em outras fontes e nós podemos ser boas fontes. Mas já somos influenciadores desse público há muito tempo. A gente precisa continuar construindo influenciadores, independente de ser uma rádio é, que, que, que preze mais pela parte harmônica, que preze mais por uma sequência maior de músicas. Quando você abre esse microfone, aquilo tem que fazer diferença
1: muito bom legal então, Oi, aí, você você está assim eu fico até Fazendo tocado com essa, essa sua explicação porque é algo que eu sempre defendi que é o rádio de personalidade o rádio de proximidade com o ouvinte e não é, já uma crítica antiga que, 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 que inclusive me gerou problemas é, de de, de rádio robô que é o, uhum. o, o leitor de promoção o desanunciador de músicas e o falador de hora certa uhum. né eu acho que é, o isso a, 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 isso... do rádio tá aí é rádio de personalidade, rádio de proximidade, rádio com conteúdo. Então, realmente, eu fico muito feliz de, de ouvir isso de você, da. Valeu é, mesmo. Muito bacana. Gabriel, Pessoa. não é demagogia
4: dizer isso que está à sua frente, mas até porque eu já te falei isso em outras ocasiões. Mas é, eu já brinquei isso, inclusive com isso com você, que você é meio visionário, né? Você meio que prever futuro. Eu lembro quando eu estava na época da Audiomix mix você num belo dia você postou sobre o que você achava que ia ser o Spotify e aquilo, realmente, você observou aquilo no futuro como hábito de consumo, a gente precisa lembrar disso, o hábito de consumo das pessoas muda a cada dia e o rádio precisa entender que nós temos de ser inseridos na vida da pessoa com cada novo hábito de consumo, nós temos que ser rádio, o formato rádio, hoje o podcast, ele é uma tendência absurdamente alta. Nós temos que estar bem posicionados. Aquilo é rádio, gente. Nada impede da sua emissora estar tá praticamente inteira no podcast também para que seu ouvinte consuma sua programação na, na academia, consuma quando estiver viajando. Ele não precisa te ouvir ao vivo. Ele precisa ouvir o seu consumo. E podcast é música, é, é conteúdo. Então, vamos observar os hábitos de consumo do nosso ouvinte, seja ele jovem, adulto,
1: popular, enfim. É, hoje é muito comum, inclusive por exemplo é na hora do pânico eu praticamente eu não ouço mais pânico ao vivo porque eu sempre tô fazendo alguma coisa é um horário que eu sempre tô ocupado enfim tô almoçando eu sempre ouço pânico uh, on demand né é, é, através do YouTube enfim de podcasts então realmente os hábitos hoje são outros né então tem que trabalhar é com essa modernidade mesmo pessoal
0: ligado sempre é verdade Pessoal, tem bastante gente já mandando mensagem aqui. Vamos agora fazer aquele bate-papo do pessoal aqui. Deixa eu só registrar aqui a presença no nosso chat lá do, do grupo, do, na frequência, no WhatsApp. A, a Iliana Maloeste está por aqui também. E tem mais áudio aqui para você, viu, Dan? Escuta aí. Boa noite a todos. Parabéns, Dan. Aqui é o seu irmão Zan
5: Luiz, irmão mais velho. Parabéns. É uma alegria, uma honra estar ouvindo você falando tudo isso daí, tá? Muito feliz mesmo. Boa noite a todos. Parabéns a todos os profissionais. Vocês são demais. Opa, tá virou, virou, aquele
4: quadro do Faustão, né? <risos> que vocês botam transparente tudo. Isso.
1: Tem mais tem gente. A gente já falou de o a tocar uma musiquinha aqui, né? Isso, é isso. Madrinha. A gente tem que contratar
0: é um legal. cara para tocar o piano para poder fazer a sonoplastia pastilha assim, é. ao vivo, Sensacional. né?
1: Sensacional. Beijo,
4: Zé.
0: Beleza, tem mais áudio aqui, Dan. Né? Vamos lá. A gente não deixa passar nada aqui, viu? Boa, Boa noite a, a todos. todos. Aqui é o Hudson de Uberlândia.
5: Trabalho com a, com a dupla Carvalho e Mariano. Carvalho e Mariano. Estou assistindo a live aí, super bacana,
6: com esse amigo competente,
5: um cara que dá oportunidade para os artistas de menor escalão, aqueles artistas que estão começando, assim foi comigo e assim é com vários outros artistas. Então, estou mandando esse áudio aí para parabenizar meu irmão, meu amigo da rocha e a todos vocês também pela iniciativa de falar do rádio, que é uma paixão é, nacional. Um abraço, boa noite a todos.
0: Verdade, é uma paixão é, né? O
3: Gente, Robertinho, é, é. É, deixa eu só é, é, complementar o que você estava falando em relação a, a esse rádio mais amigo, esse rádio mais comunicador. Esses dias eu até estava conversando com o Babu, a gente sempre está trocando ideia, a gente está sempre ali é, fazendo uma resenha pelo, pelo Zap, né? E, e assim, eu me lembro, a gente até recordou, que quando eu trabalhei com ele aqui em 93 aqui em Peruíbe numa rádio pequena que é a Rádio Verão nós já fazíamos é, é, nessa levada porque era até porque era o rádio dos anos 90 né? mesmo sendo é, no interior no litoral mas nós já fazíamos já é, essa, essa comunicação essa essa coisa mais comunicativa é, é, a, a coisa do locutor assim o lance do locutor ser mais pessoal falar o nome do locutor a gente trocar uma ideia fazer aquela troca de horários até meio extensa então assim e isso o ouvinte se identificava com a gente a gente tinha uma relação bem próxima e como você mesmo falou nos anos 2000 a coisa ficou muito eu percebia que ficou meio distante ainda a gente percebe que algumas emissoras isso fica um pouco distante ainda então assim é, eu acho que é super válido e é uma coisa que a, a gente fez e, e o rádio dos anos 80 né todos aqui ouviram o rádio dos anos 80 ele ele era um pouco mais próximo né eu e, não eu e só hoje acompanho. né de repente a tua a, a tua, a, a tua proposta na rádio aí de fazer esse trabalho bacana, de fazer esse trabalho mais na, na uma rádio mais amigo, um rádio mais parceiro, é, ou é, já se fazia isso aí nos anos 80 e realmente acho que tem que continuar, acho que o rádio tem que ser mais amigo, né? acho que é necessário, com certeza.
4: Sem dúvida, acho que faz a diferença na para quem está ouvindo você for analisar novamente, usando como exemplo, influenciadores de internet, as pessoas vão atrás do que a pessoa oferece ali de conteúdo, né, então as pessoas ficam na expectativa, o que que, esse, o que, que essa pessoa vai falar para mim, o que que esse cara que eu que eu acredito, que eu que eu, que eu tenho tem credibilidade para e embasamento para falar comigo, o que que ele vai falar, o que que ele vai postar, o rádio não pode ser diferente. Isso, é, a gente sempre tratou essa filosofia como música. Vamos tocar músicas legais, porque o ouvinte quer ouvir músicas legais. Fato, tem que continuar. Mas quando você fala, você precisa realmente fazer a diferença também, assim como influenciadores de internet hoje fazem muito bem.
1: Ô Dan, deixa eu puxar uma sardinha para o meu lado aqui, que é a minha área que eu gosto, que é a produção. Eu queria saber de você a importância da plástica na rádio. É, como é que você é, é, escolhe a plástica da rádio, é, o que que você analisa, enfim, é, vinheta cantada, vinheta falada, trilhas, é, queria ver essa parte é, mais de plástica da rádio, como é que funciona.
4: Ela é importantíssima, essencial, para você ter realmente, de nada adianta você ter também é, uma emissora que tenha conteúdo, mas se ela está mal desenhada, se ela não é atrativa aos olhos, é igual quando você vai num restaurante, a comida ela tem que ser boa, mas se o prato não tiver bonito, você fica naquela, você já recebe aquilo de uma maneira diferente. Então, no rádio é a mesma coisa, você precisa ter uma emissora bem desenhada. Independente do segmento dela, e ela precisa ser bem desenhada. Se ela fala com o jornalismo, ela precisa ser bem desenhada para o jornalismo. Se ela é popular, ela precisa ter a sinergia daquilo. A comunicação, ela precisa ser realmente muito, muito direcionada para esse público. Se ela é jovem, é a mesma coisa vinhetas cantadas, é importante a gente a cada dia pegar e falar assim, vamos descobrir novos formatos, novos é, estilos, vamos sair da, da, da zona de, de conforto, eu, eu gosto muito quando me mandam alguma coisa, o cara fala, Pô, vou tentar encaixar isso aqui para você, de uma, é diferente do que outra pessoa fez, eu gosto desse tipo de coisa, eu acho que a plástica ela é essencial, ela precisa brilhar os olhos. Isso não adianta, você ter uma rádio que ela tem conteúdo, mas também ela é mal embalada, né?
1: Você tem uma, uma <risos> e, velocidade em termos de, de vinheta, por exemplo, todo ano você troca as vinhetas cantadas, ou a cada dois anos, você tem alguma, algum, algum esquema, vamos supor, de, de, é, de, de estreia de plástica, ou é algo assim que fica mais, vira mais tradição, fica mais durante o tempo.
4: Depende. Algumas vinhetas tornam-se clássicas e, e, e é legal você manter né, isso daí também. É, tem, por exemplo, o sinal da hora certa da Paranaíba. É, eu sempre quis modernizá-lo, mas nunca atendeu aquilo que o original é, causa na cabeça das pessoas. Legal. E, de falar, poxa, esse sinal ele é clássico. Eu não vou tirar esse sinal se, se não tiver algo que realmente... É, possa substituí-lo à altura. Então não vai, não vai sair. Enquanto alguém não mostrar ali que, ó, isso daqui o nosso ouvinte vai ser vai saber que aquilo é Paranaíba também, né? É, não vamos mudar por mudar. No conceito geral, cria-se coisas novas, cada projeto, cada cada que entra na rádio, a gente procura dar a cara dele, porque eu falo qual o padrão da Paranaíba? Não, não tem padrão. Ela é emoção. Ela, o, o apresentador que está ali, ele precisa passar a verdade. A, a plástica daquilo, ela pode mudar, pode durar às vezes três anos, como pode mudar amanhã, se houver necessidade. Desde que ela tenha coerência, desde que ela atenda o projeto, desde que o nosso ouvinte responda né, ao que está sendo colocado ali no ar. Da mesma forma, a educadora. Esse ano, por exemplo, a gente queria fazer é, no, novas plásticas para as duas emissoras devido à situação da pandemia, é um dos casos que, infelizmente, a gente entra naquela linha de falar isso tem que esperar, infelizmente. Isso vai, teve que esperar. Agora a gente já faz planos para retomar isso, só que num primeiro momento, coisa que era para o primeiro semestre, acabou, agora tendo que ser projetado para o segundo. Mas o, o, o Bonan, que hoje coordena o nosso grupo aqui, ele é uma pessoa que, que é muito criteriosa também com plástica, ele gosta muito é, de, de ser minucioso quanto à plástica, é uma pessoa que, um profissional, trabalha muito focado nisso, e, e eu tenho sorte de ter é, um parceiro tão talentoso, que tem um, um, uma audição, uma visão, inclusive melhor que a minha, para pontos que, às vezes, você, focado em, em, em outras coisas, acaba passando despercebido. É legal você ter um time antenado nisso, produtores aqui que também tem esse critério, que são chatos com, com o que vai para o ar. Isso é essencial. Então, como, como embasamento, é, não existe regra, mas a, a gente gosta sempre de, de criar algo novo. Isso é, é a regra.
2: Legal. Ed? Eu ia falar sobre, sobre a emoção do locutor, que e é, eu me coloco na posição de locutor também, porque é uma das áreas de atuação. É, quando você chega no ar e você se depara com uma vinheta nova, com uma trilha nova, com uma abertura de programa nova, é, com uma plástica inteira nova, a emoção de quem entra no ar, sabe, de quem gosta muito de rádio, porque quem gosta muito de rádio, cada detalhezinho, cada ponto daquele faz uma diferença tremenda no trabalho que você vai aplicar no ar. Então, quando você liga o teu microfone, que a vinheta te carrega, que você vai embora para o ar e você vai com uma alegria tremenda, que você sabe que é algo que vai te dar emoção, te dar prazer. Plástica, eu acho que é algo é, revigorante no rádio. Tem que ter e tem que ser muito bem feita mesmo. O Dan está com todo, toda razão. Eu assino, uh, não precisa nem assinar embaixo, porque o Dan não precisa ninguém assinar embaixo para ele. Mas assim, eu vou assinar junto, viu, Dan? Porque eu acredito que plástica realmente faz uma diferença tremenda. As rádios em que eu tive a oportunidade de trabalhar, de atuar, é, todas tiveram uma plástica muito bonita. Tive a sorte, né, o prazer de atuar em rádios que tiveram plásticas muito bonitas. É, pouquíssimas emissoras que eu atuei que não tiveram plástica, não tiveram boas vinhetas, mas todas elas com muita emoção, com muita identidade, assim carregando isso que você falou. É, é uma coisa engraçada, você falou aí da questão da identidade da vinheta. né? Se a gente tirasse o sinal da Transamérica, o que, que seria da Transamérica sem assim, o é um sinal da hora certa? Eu me lembro que a Band FM, a gente ouvia a Band FM em São Paulo, ela tinha quatro vinhetas só, na época do, ali no início dos anos 2000. Mas você identificava a rádio pelas quatro vinhetas de saída e entrada do, do, quando ia para a rede. Você falava, ó, oh, Band. Então, isso marca muito. A vinheta é algo que conversa muito com o ouvinte. E rádio, a gente sabe. Como é hábito, as pessoas vão se habituar, vão se apaixonar, se afeiçoar pelaquela identidade sonora também da emissora. É muito importante, Plástico, com certeza era isso que eu
4: Sem dúvida, não eu já absolutamente com mudo uma vírgula acho que é a gente precisa ter realmente uma rádio bem desenhada com conteúdo mas muito bem desenhada isso o, o rádio ele ele sempre teve esse critério né a gente precisa e isso precisa sempre ser preservado com criatividade sempre tentar criatividade. inventar algo novo algo que você fale poxa é, não vamos substituir por substituir mas vamos tentar criar algo novo algo interessante
2: algo que surpreenda isso é essencial deixa eu engatar uma outra pergunta que já aproveitar Dan o seguinte como é que tu, como é que você está vendo o mercado de rádio nesse momento é, você tem alguma alguma observação especial que você tenha que fazer nesse momento sobre o rádio algo que está faltando ou algo que está sobrando para você que poderia ser corrigido dentro do que está sendo apresentado no veículo rádio? O que, que a gente precisa fazer para melhorar na tua concepção e o que está que faltando aí no cenário rádio? Bom, tem, tem dois cenários
4: aí que a gente precisa inevitavelmente é, analisar de forma separada. O primeira é com ou sem pandemia. Né? Se a gente falar rádio com pandemia, é igual você analisar qualquer... Empresa, projeto, pessoa durante a pandemia. A vida de todo mundo mudou durante a pandemia. Sim. O rádio também mudou. E aí a gente observou coisas boas e coisas ruins dessa mudança. A coisa ruim é que, assim como todas as empresas, não existe uma emissora hoje que esteja é, plenamente atuante como era antes de pandemia. Por um simples motivo. O anunciante que, que investia XX passou a investir X. O que investia X, às vezes, fechou as portas. Então, o rádio simplesmente pagou o preço disso. O cara não vai voltar anunciando da mesma forma porque ele precisa pagar a folha de pagamento dele, ele precisa salvar a empresa dele. Então, nesse sentido, a gente entendeu que, poxa, como como nós somos frágeis, como somos frágeis, né? E, e eu acho que toda gestão de emissora precisou observar vai falar, pô, pô isso foi uma aula. não importa se não importa qual idade ele tem, mas eu acho que é a, a primeira grande pandemia né, dos últimos das últimas décadas e isso foi uma aula para absolutamente toda a pessoa é como passar por algo assim nesse sentido porque você tem hoje a Paranaíba por mais que a gente tenha conseguido manter grande parte dos colaboradores assim como toda emissora também precisou fazer reajustos. Hoje a gente tem aqui um, 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 um grupo que diretamente só com, com rádio atua em torno de mais de 67 pessoas. Né? Você teve que fazer um, um, umas adequações não muito grandes porque a, a saúde financeira do grupo permitiu segurar. E houve estratégias de corte de cima para baixo, ou seja, para não chegar no CLT ali que, que fosse mais prejudicado. Ainda assim, em alguns casos, acabou que a gente teve que rever então a gente teve que aprender que o rádio ele assim como qualquer empresa ele precisa ter um plano para situações adversas isso como empresa né como a gente precisa lembrar que no, o rádio é uma empresa também como qualquer outra pessoas dependem dali pessoas têm família que dependem desse trabalho a família de todos nós depende disso né nesse sentido a gente precisou entender com pandemia o outro lado é que a gente falou agora há pouco. O rádio observou ali o quão forte ele é também em momentos adversos no sentido de conteúdo. E a gente precisa pegar isso e falar, pô, olha a diferença um veículo que tem gente que jura todo... Cada, cada hora que sai uma coisa nova, fala, não, agora o rádio acaba. Agora o rádio vai acabar. E o rádio não vai acabar.
2: Meus amigos. Tem uma torcida, vai. inclusive, né? Falar, é. ah, agora vai acabar esse bendito rádio.
6: Rádio Bom, não vai
4: né? acabar, até porque podcast é rádio também, é de profissionais que podem ser de rádio. A diferença é que tem muita gente que não é do rádio, que está fazendo podcast. Esses caras, eu aplaudo esses caras por falarem, vocês viraram radialistas em uma outra plataforma, vocês estão entregando conteúdo, então isso também faz parte do que é a essência do rádio. O rádio ao vivo também não vai acabar. A frequência em FM, seja ela por internet, seja em FM, não vai acabar. Mas a gente precisa aprender a observar os hábitos de consumo, trazer para uma estratégia do rádio para a gente continuar se renovando. A gente não se renovou na pandemia? Vamos continuar fazendo
0: isso fora dela também? Espaga.
3: Muito bom. Então, eu queria perguntar para você... Oi, Robertinho, você tem algo aí, Robertinho?
0: Não, sim, mandar os recados aqui da galera do, do, do bate-papo ah. aqui, que tem um monte de gente aqui. Vai, pendente. Robertinho! <risos> vai lá, vai lá, vai lá. Eu sou o cara que fica ah, a minha interagindo família é grande. aqui. É. A família é grande <risos> mesmo, cara. Olha lá. Depois eu falo essa pergunta, tranquilo. Diga lá. Enfim, minha família também é rocha, viu, Dan? É a, Poxa, parte, a minha, é a parte a da minha,
3: minha mãe. Também, a minha também. Olá. Minha Ih, também rocha, hora,
1: pô. Pronto. <risos> Depois a gente tá se descobre. A família. Depois Falei a gente a família. vai ter que ter o Robertinho e o Espaga. É. <risos> Depois a
0: gente descobre aí essa árvore genealógica aí, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá participando no chat lá no canal do YouTube. O Tiroga, que ele falou que é Tiroga, não Tairoga, tá sempre aqui com a gente. Muito boa noite para todo mundo, valeu. O Eduardo Tamura. É, boa noite. Dinho Locutor, por aqui também, mandando boa noite, Felipe Santos também, o Dinho Locutor, Ileana Mauês, que a gente já falou, que tava lá no grupo também, Hércules Pereira, Robson Quadros, o... Regi Valbi, Nascimento, Paulo Henrique, a gente tem que às vezes tomar cuidado com oh, sobrenomes, né? Ideia, cuidado, Edson Rocha, deve cuidado. ser parente. Cuidado com aquele amigo Thomas. Isso, com o Thomas. Thomas um abraço é. Thomas Thomas. É, o Adalto Magalhães, Edson Rocha, aqui, falando novamente, o Rádio Piemonte FM, tá ligado aqui. Vanessa Permon, Hélida, a grande Hélida. Deixa eu mandar um abraço pra Hélida. Não sei se vocês se conhecem, a Hélida, da playlist digital, que sempre fala: fale do rádio. Os apaixonados do Muito rádio bem. têm que falar do rádio. Quem faz rádio, fale do rádio. Então, um abraço pra Hélida, pro Marcelo também, que sempre dá apoio pra várias rádios, fazem várias. A gente se encontra sempre naquelas feiras de rádio, né? Na sete Broadcast enfim. Muita coisa legal. Então, um abraço aí pra todo mundo aí. E os amigos da Hélida também, que tá aqui com a gente. José Luiz Rocha, ó, a família Rocha tá em peso é, mesmo, Olha aí, olha aí, olha aí. Ocano Sam, né, também por aqui. E Jovem Pan, Manaus, tá ligado aqui com a gente também. E o Vinícius Rocha. É, o seu aluno, né? É. Exatamente. Família e, e toda a galera do Senac, da aula, do curso dele, que tá aqui também no, no é. Whats aqui, falando, olha, manda um alô, manda um alô, então um abraço para todo mundo aí. Beleza, pessoal, posso falar pe para vocês.
2: Fala aí. Eu perguntar agora, eu, 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 deixa eu comunicar é, para o pessoal é, aqui, é, é, que, eu vou bem, ter bem. que eu vou ter que me retirar. Não, eu, vou, eu vou ter que me não, retirar vai... mais cedo. Vai lá, é, não, tranquilo, é, tranquilo. Então, manda lá, manda lá. Assim, manda assim, lá deixa, eu explicar. deixa eu explicar para o pessoal que está assistindo a live aqui, que eu estou recebendo visita em casa. E hoje, eu, eu falei, não, hoje eu preciso participar, que eu preciso bater um papo com o Dan, a gente precisa conversar o quanto eu puder ficar aqui na live, eu vou ficar com vocês até, até o, o, quase o finalzinho aí. Então, eu falei, olha, Galera, uma hora, um ano e pouquinho eu consigo ficar, a gente consegue conversando e batendo papo aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque o Danta tá na televisão, viu gente? Ele é do rádio, ele era DJ, ele também trabalhou com músicos, com shows. Aliás, eu queria falar uma coisa, viu Dan? Você falou que trabalhou com o Marquinhos, da Audio Mix, o Marcos Araújo, eu trabalhei com ele também. Só que eu trabalhei com ele na época que ele não era rico ainda, né? Depois ele ficou milionário. É, não, a Audio Mix era um quarto do tamanho desse equipe quase menor, é uma coisinha pequenininha. Sim. Mas eu trabalhei bem no começo mesmo. Depois eu conto essa história em detalhe, você vai saber. É, você e aí é o seguinte. Vamos que vamos. Com certeza. Espero que sim. A gente vai se encontrar, porque essa pandemia não vai durar para sempre, eu acredito que não se vai mesmo. Quiser, Mas vamos, vamos falar mexer. de TV. Sei que você está agora na televisão também, está na Record, porque a, a Paranaíba também é educadora, faz parte do a, Tem a televisão que faz parte do grupo Record. Lá é a TV, qual que é a TV? É, é
4: TV Paranaíba também. TV Paranaíba. Tem Paranaíba, é Re né? Record, isso, isso, nós
2: somos afiliados. Você também está apresentando a televisão. Como é que surgiu o convite para a televisão e como é que está lá o projeto da televisão? Conta para gente.
4: Bom, desde que eu voltei para cá, a casa queria que fizesse alguma coisa relacionada à televisão também. Sempre tive bastante incentivo de todos aqui para fazer alguma coisa. E eu sempre protelei. Eu falava, não, eu vou jogar para frente, as rádios... bem educadora, ficamos focados em educadora. Aí surgiu essa, esse projeto do Léo, quando ele pediu para eu ajudá-lo a, a desenhar o conceito da carreira solo e tal. Foi no ano passado isso. Acabou que eu, o começo sempre é muito mutuado e eu também não queria perder a atenção das rádios com isso. Então fui jogando né, a, a possibilidade para o futuro. Aí tudo com essa história toda de, de reinvenção, de necessidade de se criar novas oportunidades, novas possibilidades. A Record em São Paulo insistia também em, em se investir cada vez mais em conteúdo local, o potencial aqui, a TV Paranaíba hoje atinge 93 cidades, são 2 milhões e pessoas impactadas né, por, por nossas afiliadas da TV Paranaíba ouvi a necessidade de se fazer um dos programas de rede que hoje tem muito sucesso, que é a Hora da Venenosa. Até pelo nosso envolvimento hoje com o mercado artístico, né, que os artistas tratam a Paranaíba com muito carinho, tem muito, tem, tem muita atenção com a gente, é, interagem muito, mandam muito conteúdo para cá. Então, a Record viu isso uma oportunidade de falar pô, vocês têm potencial de fazer algo local, pode ser bacana. A direção da televisão, Rogério, sempre também quis investir nisso. E aí eles falaram, poxa, Dan, seria legal você fazer algo assim e tal. Observei tudo, falei, pô, eu acho que é o momento. é Tá no momento, eu rádios estão ok esse lado de, eu não sou o empresário do Léo, né o Léo é, é, é empresário dele mesmo, eu sou hoje um parceiro uhum. de, de estratégia artística da, da carreira dele, assim como fui do Gustavo Lima, assim como fui de Audiomix enfim, são, são artistas que se posicionam sendo é, empresários deles mesmos. E aí você entra para ajudar a, a desenhar um conceito né de, de, de carreira, de projeto. Isso separadamente de tudo. Então, eu falei, tá tudo ok, tudo correndo bem, eu acho que é o momento agora deu de também apostar nisso daí. Aceitei esse desafio, a Record apoiou demais, está nos dando maior apoio, maior suporte e o programa na realidade estreia agora no dia 17. Então a gente fez uma campanha bem legal com eles, com o mercado com artistas gravando para tudo quanto é lado, e a, a rede ficou bastante empolgada com o quanto o mercado de artistas também, o show business, Legal. gostou da ideia e está ajudando e está mandando conteúdo é, para cá. E é isso, é um, é um lado que hoje me, me, me consome uma hora do dia no ao vivo, a partir da, da semana que vem, à tarde, né é de segunda a sexta. Mas, cara, comunicação é minha vida, eu tenho, graças a Deus. Um time muito talentoso aqui nas rádios, é, que, que trabalha muito bem, que é muito criativo, que é muito atencioso. Então, eu, eu me sinto tranquilo de falar, eu posso também focar nisso daqui, que está tudo andando bem, a gente sabe é, para que caminho ir, sabe como fazer as adequações, dá para fazer mais isso daqui. Então, Está tudo indo de num, num, uma maneira natural. Lembra aquilo que a gente falou no começo? Não pular etapas, né? Eu sentia que se eu fizesse isso antes, eu estava pulando alguma etapa prematura.
2: Bacana. Pessoal, o seguinte, então. Então, eu vou me despedir. Aliás, eu, é, eu sei que é chato sair antes do convidado, viu, Dan, mas você vai, me, você vai me desculpar aí, eu vou ter que me despedir aqui um pouquinho mais cedo. Mas eu queria dizer o seguinte. Primeiro, Dano, é, eu, já, eu já havia ouvido falar algumas coisas muito boas sobre você, porque assim, eu só retransmito coisas boas. Eu acho que quando a gente ouve falar alguma coisa que não é bom de alguém que a gente não conhece, a gente precisa conhecer a pessoa primeiro para fazer nós fazemos o comentário o nosso, a nossa, digamos assim, percepção tem que ser a partir do momento que você conhece a pessoa. O resto é fofoca, é fuxico, é disse-me disse, isso aí não vale no nosso meio. Então, se você não conhece alguém por mais que alguém diga, que aquela pessoa não é boa, não sei o quê, eu acho que replicar isso não vai te ajudar em nada. Então, Mas eu ouvi coisas boas sobre você, dos meus colegas de rádio que tiveram a oportunidade de trabalhar com você, é, que estavam sendo comandados por ti, que participaram de equipes que você fez parte e disseram coisas maravilhosas. Eu tô aqui hoje me certificando, sabendo que você realmente é um cara gente boa, que contribui muito para o rádio, que tem muito conhecimento e tudo aquilo que falaram sobre você talvez seja pequeno, você ainda mereça mais. Então eu quero desejar para você, cara, felicidade, sucesso, realização e todos esses projetos que você já tem em mãos sejam apenas pequenos projetos de muitas coisas grandiosas que ainda vão acontecer em tua vida. É, eu sei que você, a gente olha para você e vê um cara ainda com muita energia, muito novo, que tem muita coisa pela frente que eu sei que Deus vai te abençoar e vai colocar muitas, muitas maravilhas aí para você, para que você possa realizar nesses próximos anos. E, ó, vamos fazer um compromisso. Quando acabar essa pandemia, ah. eu vou dar um pulinho aí em Berlândia, ah. que agora eu tenho amigos aí também nas duas emissoras, então vou fazer uma visita para você para a gente poder bater um papo conversar. E aí nós vamos ter um tempo para conversar bem maior e eu tenho certeza que vai ser muito legal.
4: Bom, primeiro, obrigado por. Tudo isso que você falou que a gente fica até sem, sem muito o que dizer. É claro que tudo que a gente Não, faz. Essa, essa parte é...
2: do quadro, viu, Dan? É para você chorar. É aquela isso, parte. colocar é um parte que fundo eu, aqui. É a parte isso, que eu choro. Né? É um Arquivo
0: confidencial. Depois ele faz o sorteio desses equipamentos e... que está lá atrás, viu? Aí você. <risos>
4: primeiro, <risos> primeiro que assim, é, se você quiser saber um pouco mais das coisas ruins, eu te passo o telefone da minha sogra, ela com certeza vai te <risos> tá, iniciar. Tá é. muita coisa. Mas. É, eu acho que assim, tudo que a gente faz na vida é tentando fazer certo, né? Às vezes as, todo mundo erra, ninguém tem só coisas boas, todo mundo tem defeitos. Eu falo, né, quando me perguntam, quais são os seus defeitos, eu falo, é todos. Eu, eu tenho tudo quanto é tipo de defeito que qualquer pessoa pode ter. Só que eu procuro tentar olhar para esses defeitos aí e, e falar, pô, isso está sendo maior que qualidades, né? Se então, ajustar, né? É, é, é justamente isso. Errar a gente erra em qualquer circunstância e aprende. Você vai aprender é, cada dia da sua vida por bem ou por mal, né? Então, eu, eu eu acho que cada fase difícil que a gente passa, cada fase boa, no, no momento seguinte você precisa parar, pensar falar assim, que que, que, que isso tem de aprendizado, né? O que, que eu errei nisso daqui? Que, será que a, alguém se feriu, né, em relação a isso? Tudo isso na vida, não importa se é na vida pessoal ou se é profissional, você precisa depois observar e ver o que foi bom ou ruim. Então, eu espero continuar sendo uma pessoa que consegue mobilizar mais coisas boas, né? E, e, se, e se acontece algo ruim, que consiga se corrigir, né? Consiga ser uma pessoa melhor. Então, eu, eu espero ser melhor nas coisas ruins que, eventualmente, na vida possa acontecer, eu, e independente disso, que Deus sempre nos ajude a sempre por um caminho melhor, agora sobre sua visita, por favor, não fique só na promessa, né, senão, senão é eu vou ter algo ruim para te falar, que você só prometeu e não
2: veio. Tá? <risos> vou deixar, deixa comigo, vai até estar marcado. Dan Rocha, gente, ó, Paranaíba, educadora, história do rádio, história da comunicação, DJ, apresentador de TV, Obrigado mais uma vez pela presença hoje nosso na frequência. Vou só ir embora aqui falando uma coisa rapidinha pra galera. Mas não encerra o programa, Deu não. Dê like. Né? Deu, não, não vou encerrar, não, só. Dê o like, curta, porque a gente precisa das curtidas de vocês aí no YouTube. Isso. Precisa que vocês curtam para que o canal cresça, tá, gente? Então vai lá, ó. Vai fazendo a inscrição. O, o, na frequência precisa chegar a quantos milhões de inscritos, ô, Roberto? Ah, quantos Sim. milhões consegui,
0: né? Mas, enfim, assim, de tá. mil... Alguns a...
2: milhões é bom. Nossa, ah, a nossa, a nossa meta já primeiro, é primeiro humilde, né? Tá bom,
0: mil gente. inscritos, bom, já tá Um beijo legal. grande
2: para vocês. Uhum. Tchau, turma. E continuem, que eu vou ficar acompanhando vocês aqui, tá? tá um certo. abraço. Muito Muito Ed,
1: obrigado. Manda Valeu, a pizza pra gente. Lá. Valeu.
0: <risos> Beleza. E continuando por aqui, no Na Frequência, tem mais recados aqui. Vamos abrir para os recados agora, rapidinho? Vamos lá, Dan, para você aí. Depois paga. Isso.
6: Fala, galera da Frequência do Rádio. Aqui é o Cassinho Soares, sou aqui de Formiga, Minas Gerais. Eu conheci o
1: Dan Rocha na época
6: que ele trabalhou na, na Apollo FM, né? Na rádio atual, lá no CTN em São Paulo. E o Dan, cara, o Dan era um cara bem novinho, né? Dirigia um gol bolinha. E,
1: como sempre, um grande profissional, né? E eu fico feliz demais de ver esse crescimento profissional que esse cara teve desde a época que eu conheci ele. E hoje está aí ele no topo, topo né? né? Dan Rocha, abraço do seu amigo Cassinho,
6: Cassinho. saudade, cara.
1: Olha
0: aí, Dan. Um
4: grande Cassinho. Eu no conheci, ritmo de São Paulo, falou, né? Que era slogan, gente... né? É, a gente conheceu na época, fazia o programa Apollo com o Mike o Mike coordenava, fazia, Mike sempre muito talentoso, fazia muito humor lá, e ele, o Cassinho, tinha o Lucas, que também fazia parte do time, e fazia um projeto muito legal chamado Marmelada, foi nessa época que eu conheci o Cassinho, três caras incríveis aí, que fazem parte da, da, da nossa estrada, na, da nossa vida. Grande Cassinho, Formiga, Cassinho também é empreendedor, eu vejo, eu acompanho o Cassinho nas redes sociais, tem ali os negócios dele, abriu esses tempos um, um bar, um restaurante, Cassinho é grandinho empreendedor aí de
0: formiga. Muito bom. Tem mais um aqui, rapidinho, pra gente já liquidar aqui as mensagens que chegaram até agora. Vamos lá.
6: Fala aí, galera, do Na Frequência, aqui é Marcelo Monteiro, da Rádio Jovem Pan Manaus. Já participei no YouTube e agora tô mandando uma mensagem aqui para vocês, especialmente aqui pro Dan, que tá aí com, com vocês, Dan o Dan Rocha, dando uma aula de rádio, né? E me chamou a atenção algo que ele me falou aí sobre o profissional que hoje em dia o rádio procura, né? Que não é o locutor, segundo as palavras aí do Dan Rocha. E isso me lembrou de um locutor que saiu de uma rádio do Rio de Janeiro chamada Rádio Globo, que demitiu todos os seus locutores, todos os seus radialistas tradicionais, todos os seus comunicadores e colocou os globais para apresentar o rádio e foi uma fórmula que não deu certo. Será que é isso que você está falando, a nova tendência que vem para o rádio realmente é aquele que fala sem ter aquele estilo de locutor ou as pessoas... O ouvinte, eles gostam de ouvir o rádio e ouvir o locutor. Espero que tenha sido bem claro na pergunta e gostaria de ouvir de você, Dan Rocha. Parabéns aí pela entrevista, o pessoal do Na Frequência, um abraço.
4: Obrigado, obrigado. É... O oh, parceiro, acho que assim, é muito amplo, a gente, eu não, eu não estou a par de como foi o projeto... 100% como foi o desenho do projeto da Rádio Globo nessa nova fase. Eu sei que envolveu pessoas muito talentosas, muito criativas, e um conceito de, de também a unificação de uma só Globo, né? de se utilizar tudo o que eles possuem hoje, que é uma força muito grande é, em termos estratégicos, operacionais. Nesse sentido, eu acho que faz... É, faz sentido você utilizar um, um, um potencial estratégico, seja de estrutura, seja de marketing, seja de comunicação e conteúdo para o veículo rádio. Mas dizer para você, deu certo ou deu errado, talvez seja muito prematuro. O que eu acho que pode ter acontecido é que tudo que a gente monta é, de projeto, isso envolve o rádio também, às vezes demora um tempo de amadurecimento. Eu, hoje a gente tem aqui um apresentador na Paranaíba que o que eu tenho de idade, esse cara tem à frente do microfone da Paranaíba. E eu tenho o maior respeito, a maior admiração. É um professor para mim esse cara. Porque ele é um comunicador que passou por todas as fases da Paranaíba, o Francisco Roberto. Esse cara é um cara que... É, Hoje o, o pai tem um filho, que está quase tendo um filho, que cresceu ouvindo ele, que olha ele e fala, Francisco Roberto, quer tirar foto. É o Francisco Roberto. Ele tem a história da Paranaíba. Ele não é um locutor de rede social, ele não é um locutor de, de, de podcast. Ele é o Francisco Roberto que tem a essência clássica da Paranaíba. que a gente observou e falou assim... Beleza, a rádio precisa atuar dessa maneira moderna e tudo mais, sim, precisa, é necessário. Mas a gente tem que lembrar que o rádio também tem que estar na vida de vários vários tipos de ouvinte, inclusive do ouvinte que o Francisco Roberto fala há tantos anos. Então, o Francisco Roberto é importantíssimo aqui para nós. nós. Jamais perderemos o Francisco Roberto, nunca, nunca, porque ele é a história da rádio Paranaíba assim como outros apresentadores que tem aqui 20 anos de casa e tudo mais, o rádio tem espaço para isso. Então eu acho que, é, eu, eu não sei como está atualmente o, o formato nesse momento da, da Rádio Globo, mas se eu tivesse uma dica para deixar para a Rádio Globo, é... A Rádio Globo pode ser tudo. Ela pode ser o rádio tradicional, ela pode ter aquele profissional que toca o coração, a alma de tantos ouvintes há tantos anos e pode ser o novo também. Tem espaço para isso, cara. Dá para fazer. Você tem um rádio hoje que ele pode ser consumido de diversas formas. Você tem uma marca muito forte que ela possui qualidades também e possui desgastes naturais devido a ser uma marca tão ampla que está ali inserido na vida até de quem não quer a marca. Isso é sensacional. É. Só que você pode fazer uma rádio nova sem se desfazer da história dela. Dá para fazer, dá para fazer. Então, o que eu acho que talvez tenha faltado ali foi a calma de se falar, poxa, temos aqui um veículo sensacional que dá para... Unificar esse, o, o novo com o tradicional A história com o futuro Só isso E dá tempo de alinhar esse caminho nada, Absolutamente nada Contra você ter atores Comunicadores, personalidades é, No rádio Pelo contrário, isso é ótimo É muito bom, assim como na televisão Não, teve, não tem muito radialista uhum. O Faustão era radialista uhum. A Ed veio do rádio uhum. O Luciano Huck veio da, da Jovem Pan Ué, e são os melhores apresentadores, gente né? da televisão também no rádio? E são né? os melhores
0: apresentadores. Quem tem essa experiência do rádio, eu acho que tem uma bagagem do improviso, né? Exatamente. Do que o rádio traz, Todo... né? Que você tem que é, passar a imaginação para o ouvinte, porque você não tem o recurso da imagem, né? Então, normalmente, os, os... tanto os jornalistas né? que têm essa experiência do rádio, eles se destacam bastante.
3: Você pega aí, gente, é, só para dar uma apimentada aí na, na conversa, Boa. a gente pega aí profissionais como César Filho, cara. Pô, César Filho, o cara começou no rádio. E legal, porque ele foi para te... para televisão já há muito tempo, né? E o cara, aquele padrão bonitão, acho que foi ator de novela também, apresentador, né? Eu acho que é bacana, acho que é importante essa passagem pelo rádio, eu acho que é muito legal. É como dizem o pessoal de técnica de TV, esse cara
4: não precisa de TP porque ele veio do rádio. E eles falam isso de uma maneira, assim, admirando, né? E é legal isso, isso é algo que é muito diferenciado. Agora, da mesma maneira, tá vendo quantos exemplos a gente teve de radialistas que hoje estão também na televisão, estão na internet? Não tem problema nenhum ter gente que, que começou na TV indo para o rádio.
0: Exato. Desde
4: que... Essa, da mesma maneira que a gente sabe que quando você sai do rádio e vai para a televisão, você tem que ter um posicionamento, uma estratégia de comunicação, você tem que trabalhar para a televisão na estratégia necessária daquele visual. projeto que está sendo realizado. Uhum. O, 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 a pessoa que sai da televisão e vai, vai para o rádio, ela só precisa ter isso em mente e quem dirige também. então se houver isso, não existe regras. Eu adoraria, gente, sair dessa pandemia, voltar ao mundo normal e ter possibilidades de trazer profissionais, às vezes, da internet que estão bombando, estão aqui. Hoje, por exemplo, eu tenho na, na, na Paranaíba um, um grande é, parceiro que hoje é colunista de, de música sertaneja aqui com a gente também, que é o André Piunti. O André Piunti, ele é da Nativa, ele é da, do Encontro com Fátima na Globo. Ele, ele que criou o projeto do Bem Sertanejo ele está também na Paranaíba, é um cara que está que em, em multiplataformas, agrega para nós conhecimento, é bom estar, é bom você ter pessoas multiplataformas que, que convergem entre, na comunicação, até porque a gente sabe que o nosso ouvinte está na internet, o nosso ouvinte assiste televisão, o nosso ouvinte ele consome multi possibilidades daquela informação, daquela música e tudo mais. Então não vamos ter essa cabeça de ah porque o cara era é de TV ele não vai servir para o rádio. Talvez ele serve sim. É, só que é legal a gente
0: tentar é, falar poxa o rádio ele pode ser o rádio tradicional também mirando no futuro. É experimentando né as novas tendências, novas sim. tecnologias, possibilidades. Passa Ju você tá quietinho aí, passageiro? querendo
1: oportunidade para falar. Uma, eu queria fazer
0: uma aqui, Robertinho.
1: Espaga, espaga. Eu, passo espaga aqui. Antes, eu quero mandar aqui, um abraço
3: viu? aqui, ó, Robertinho, pro hum. Daniel Filho, nosso amigo aí, nosso colega, que tá ligado aqui. Grande abraço, Daniel Filho, a todos aí do, na frequência, tô lendo aqui no YouTube. Um abraço, Daniel. Aproveita e manda um abraço para né, todo filho. mundo
0: aí, ó, já, já que você tá no YouTube, ó, tem uma galera ali. Ó.
3: É, é, então, tem quem mais aqui? ó. Tem o Rafael Bueno, né? Só uhum. uma fera, meu ex-patrão amigo, Robertinho. <risos> Gabriel Passadio, grande espaga da minha época da Rede Blitz. é E o cara, Dan Rocha, dando aula de rádio. Sensacional, hein? Muito bom. E mais mano. aqui, né? André Wink, já falou do André Wink aqui. Abraço pro Dan.
0: Vai. DJ André
3: Wink, André, André Wink o Wink, desculpa, da é Educadora FM aquele é dia de Uberlândia. Um abraço cara. aí ao DJ.
4: Talentosíssimo DJ André Wink. O cara manda muito bem. É o nosso programador musical, produtor também. Cara, sensacional. Ô Dan, a, a, a gente... Educadora aproveitando... é uma
3: minha adulta, né? Isso, adulto, Ah, exatamente. legal. Vou acompanhar, cara, que eu gosto. Eu, Passa é, pegado, vou dar uma. Vou, vou conferir sim. Deve Aproveitando, de novo, depois a gente
0: falou. pega o, o contato do, do Daniel Wink né? Daniel, é isso? É isso? É, André. André, André André, desculpa. André Wink, ele é programador da, da rádio, né? Isso. A gente hein, vai fazer um especial é em setembro cada semana com um tema, né, Passaju? É, isso aí, é isso aí. Então,
1: a de gente repente, ter, é um contato legal. É... Vai ter lives temáticas em setembro, Legal. gente. Tem uhum. uma novidade. Isso. É que aumentar. a gente vai reunir vários profissionais, todos voltados apenas... Não que é voltados apenas é, para uma área, mas que atuam mais nessa área. Então, vai ter... A primeira vai ser Web Rádios, uhum. né? Já, já temos já os... os... Os convidados já em mente, né? Isso. Ah, amigo, exatamente,
0: tô... já confirmados, ah, na verdade, mas tudo bem.
1: bem. Teremos também a live de produção, uhum. tá? produtores de, 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 de rádio, enfim. É, programação. Uhum. E Isso. acredito eu também que promoção pode ser também Isso. uma. A gente tá. A gente quer sugestões. Se você tem alguma sugestão de algum, algum departamento, algum setor, algum, é, pode mandar a gente aqui que nós vamos. É, implementar aí no mês de setembro essas lives temáticas que eu estou aguardando com muita ansiedade.
0: Vai ser bem legal, hein? Sensacional. Pessoal, Sensacional. Tem, é, o Spaga quer fazer uma pergunta, depois eu já entro aqui para os recados de áudio que está chegando aqui para a gente no WhatsApp. Vai lá, Spaga. Jogo rápido aí, Dan. Queria é, que você é,
3: trouxesse para a gente aí, como é que você vê hoje a, a, a música nacional, em especial a música sertaneja. A música sertaneja, que ela foi é, o sertanejo universitário foi se reinventando, foi trazendo novidades, novos elementos, essa parceria com cantores de funk e parcerias de duplas com duplas. Como é que você vê isso daí? O que você dissesse para gente?
4: O brasileiro, ele sempre foi muito uh, eclético, ele sempre com um perfil geral. Né? O Brasil ele é multicultural. Ele é tão grande e multicultural. Quando você tem um país tão grande, você nunca vai conseguir inserir apenas um conceito né, nesse país, seja politicamente, seja culturalmente. É, você sempre vai ter ali hábitos de consumo diferentes, você vai ter pessoas que pensam de maneiras diferentes, e assim é na música. Ah, o Brasil, o jovem hoje, antigamente quando você falava de rádio jovem, você vinha na cabeça, né? É, música pop, rock o reggae, black music e tal. Hoje o jovem também consome sertanejo. Consome muito sertanejo. Né? Então, o é... o
1: sertanejo pode dizer, né?
4: Exatamente. Então você tem hoje, o... cê... da mesma maneira que quando você fala do rádio adulto, você tem o adulto que consome vários... O que é o rádio adulto? Quem é o adulto? É o cara que consome, vai 25 mais, mas você tem o adulto que gosta da música mais clássica, o adulto clássica mesmo. Você tem o, o, o roqueiro, o adulto moderninho, o adulto que esqueceu que cresceu, o adulto popular. Enfim, você tem diversos formatos. É um Brasil multicultural. E o sertanejo, ele quando ele começou a fazer essas essas alianças com essas tendências multiculturais, ele conseguiu trazer para um hábito de consumo é, que era tendência que é tendência até hoje né? É, conseguiu trazer essa essência de outros segmentos, seja do funk, seja do pop, do rock, da música eletrônica, é, trouxe para este mercado de produção, trouxe a estratégia de marketing de ativação disso, de eventos de, de mídia ele se posicionou para falar, poxa, eu vou tentar agradar essa galera toda aqui, né, e passou a produzir uma quantidade de músicas muito, muito grande, a internet, ela mudou o hábito de consumo musical das pessoas, isso a internet que fez, hoje, vocês lembram do hit do verão que durava seis meses, hoje o hit do verão é. não dura o verão, o hit não do carnaval dura. não dura os quatro dias, é, é, a internet bombardeou a cabeça das pessoas com tanta informação e tanta Foi novidade. tudo muito
3: efêmero, né? Muito Exato. rápido.
4: Eu aposto que quando a gente desligar é, aqui, que a gente encerrar, vai ter algo acontecendo que, de diferente do que quando você olhou a sua timeline antes de iniciar aqui. A internet, ela te traz tanta informação e você consome aquilo tão rápido que automaticamente o que é hoje parece que a é tendência, amanhã já não é. E seja um assunto, seja música. Então a necessidade, um artista às vezes ficava um ano, dois anos para fazer um álbum novo, e aquela história dele ficar produzindo, e aí ele ia para os Estados Unidos mixar e voltava, e esse era o álbum que ia durar um ano e meio, não existe mais isso. O hábito das pessoas mudou, e não é só no sertanejo, é na música em geral. Tem coisas boas disso? Tem. Tem coisas ruins disso? Também tem.
3: É isso que eu ia te perguntar, porque, assim, a, a internet, né, é essa velocidade que a gente está falando, né, vem muita coisa, vem muita coisa, vem muita coisa boa, vem muita coisa ruim. Então, é preciso fazer uma peneirinha aí também, né, acho que é importante, né? essa,
4: essa peneira, quem vai fazer é o próprio usuário, é o próprio consumidor desse conteúdo. Uhum. Ele uhum. vai escolher o que que ele quer ser atingido, assim como ele escolhe a rádio que ele quer ouvir, né? Uhum. Então, ele. É, o que ele pode fazer é, eu vou neste canal, eu vou consumir o que isso está me oferecendo. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Vai ter gente que vai odiar sertanejo e vai amar rock and roll. Vai ter uhum. gente que vai falar, eu gosto de tudo. Isso é normal. É, o sertanejo ele conseguiu é, se identificar. Isso, eu, eu, eu falo que eu trabalhei muito próximo né de, de, desse mercado, até dentro desse mercado, e uma das maiores preocupações que a gente tinha era, nós precisamos em um festival hoje atender ao anseio daquele público que está lá querendo música eletrônica. A música eletrônica antes era música do intervalo de um show e outro. Hoje é a atração, então o sertanejo conseguiu jogar isso aqui em festivais de uma maneira diferenciada trazer com que DJs não só gringos, mas nacionais se tornassem atrações o cara não é mais o cara que fica na frente da, da cortina ali é, enquanto tá montando o palco ali não, ele tem ali é um atração, show né? independente, ah, mas é o DJ pendrive e tudo mais, amigo é, o trabalho dele é aquele é, é, a, o, o show dele é aquele, ninguém tá interessado ali em saber qual é a técnica que ele está utilizando Aquilo que ele está oferecendo para o público está sendo consumido por aquele público naquele momento. Ele tem o um mercado dele, assim como tem DJs que tem um mercado técnico, do cara que quer ver uma técnica, um cara que está ali vendo um DJ que tem é, é, um, uma estratégia de repertório diferenciada para um público diferenciado. Tem para tudo. Brasil, ele tem espaço para tudo. Uhum. Deve ser respeitado todo tipo de consumo. Eu, eu respeito muito isso. Uhum. Eu acho que o que a pessoa quiser consumir, ela deve consumir. E, com... e deixa o que o outro
0: quer consumir consuma também. Muito bem, exatamente. Eu também, exatamente. Como também tem, tem aquela... que ela acabado. Perdão, a <risos> não, Acho que tem
1: acabado muito isso o que você o que você colocou, Ida, é... tinha um pensamento antes, né? Até mesmo do próprio radialista, né? Até como uma espécie de preconceito de falar não, eu sou o locutor Pop. Eu exatamente. gosto de uhum. é, música pop, dance, eletro e tal com, é, é, com, complementando Era categorizado, você... né? Aí já tinha os locutores populares Eu acho que isso não existe mais, uhum. né? Como DJ também, né? O DJ da é, de
0: controladora, é... DJ que não, 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 não tocava com vinil Exato, Ah, não, exatamente. não é DJ, é o que ele falou é... Não importa como Essa vai separa... tocar
1: Essa separação de estilos hoje não existe E, e, e quem pensa ainda assim, infelizmente está ficando para trás, né? É, eu acho que tem, tem boas coisas em todos os formatos Em todos os estilos musicais né? e, e a gente como é, radialista Tem que aprender a é, fazer rádio para o público E não para o gosto pessoal né? Tem muito disso ainda né? Mas acho que está acabando né? Acho que a, a, a ideia hoje mesmo é, é você ser um profissional melhor Entregando o que o público deseja né? e, e precisa
4: é isso? Exatamente. Aqui, por exemplo, a gente faz duas rádios com conceitos completamente distintos, né, cara? A gente faz uma rádio de gente que não gosta de sertanejo, às vezes o cara fala, não, a educadora veio para salvar porque eu não, eu não gosto de sertanejo. E faz uma rádio que, de pessoas que consomem muito música sertaneja. É, onde que essas duas rádios se encontram? Na parte institucional de comunicação. Tem projetos que as duas andam juntas. Se tiver uma ação, por exemplo, a gente faz uh, uma ação com a CD aqui para ajudar a ACD, não tem porquê as duas rádios irmãs não estarem juntas ali por uma ação especial. Mas tem situação no show do New Order, não, não tem porquê a Paranaíba estar tá ali. É o público do New Order que está ali. Mas é engraçado que hoje você... Tem espaço e possibilidade, por exemplo, você pega o, a energia na veia, que tem um navio que se vende antes de ser lançado, e é flashback, é maravilhoso, é sensacional. Da mesma <risos> maneira que você tem um navio do Wesley Safadão.
0: Uhum.
4: Tem, tem gente que vários dois. Roberto tem do Roberto, então, assim, é, é, Roberto Carlos, é, enfim. Do Roberto Carlos, você tem público para todos os tipos de projetos. Basta você ter um projeto e saber como falar com eles. Da mesma maneira que você pode ser um profissional. Eu amo é, é, música, eu amo rock, mas eu trabalho também numa rádio sertaneja. Eu tenho, tem momento que eu fico aqui, ouvindo a Marília Mendonça na sequência eu aperto o botão e é o YouTube que está tocando. Então, para mim, é, Muito eu o né? mesmo prazer as duas rádios. Porque hum. eu trabalho num veículo que se chama rádio. Eu amo isso, eu não me vejo é, trabalhando fora disso. Eu amo rádio. Então, para nós, assim. O que, que você ouve em casa, Dan? Depende. Às vezes eu vou ouvir a Marília Mendonça, às vezes eu vou ouvir o YouTube, mas esse é o meu jeito. Tem radialista aqui dentro que uhum. trabalha com a gente, trabalha na Paranaíba, e quando sai vai ouvir só uh, o, o rock. Uhum. Tem radialista que está na educadora ali apresentando só isso. Quando sai, pega e vai para um, pra um, pra um <risos> show sertanejo.
0: Exato, né? Somos um Pensou... país
4: multicultural, Pensou... somos um país hum. que cabe. O respeito e a vontade de consumir o que cada um quiser.
0: Beleza? Claro, pô. Vou pedir permissão do, do Passaju. Espaga, lê pra gente aí o painel de pedidos aí, o chat do YouTube. E na sequência, eu tenho dois áudios pro Dan, porque já tá quase acabando a live e a gente quer tentar atender todo mundo, né? É, passa rápido duas horas, hein, Dan?
1: Que isso, já, pô, que isso?
0: Uma aula de rapidinho. rádio aqui, muito legal. Lembrando lembra
1: lembra lembra que, é, que o Dan ainda está na rádio, hein? O Dan ainda está, vai, está fazendo serão hoje aí por causa <risos> da do frequência. Valeu, Dan. Estou aqui, estou aqui. Legal,
3: legal. Quero mandar aqui, ó. Tenho vinhetas e chamadas R Studio. Dan, meu patrão Rodrigo, manda, manda aquele abraço. Tem mais um abraço. aqui? Taísa Pimenta, grande abraço aí, tá Pimenta, sensacional. Obrigado, Taísa Uh, quem que mais aqui? O Beto Lucas, BL Estúdio, Boa Noite Turma, Walter Estorino, um abraço a todos, D Almeida, Vinícius Rocha, pendrive igual a David Guetta. <risos> Ai, meu Deus. Vai
4: Esse lá. aí é, é louco com música
0: eletrônica. É. É,
4: o pessoal Ei.
3: participando aqui, sensacional. Legal, legal.
0: Foi aí? Foi todo mundo? Aqui. Então, beleza.
3: Vamos foi, pro... foi todo mundo aqui. Vamos pro Tudo áudio embora. aqui, então, Paulo agora. Paulo
5: Henrique,
0: Paulo Henrique Opa. também aqui, um abraço Legal, é isso aí, Robertinho. Beleza, vamos para os áudios aqui, Dan. Vamos nessa.
5: Boa noite aí a toda a galera que está apresentando aí esse programa tão fantástico na frequência. Eu sou aqui do Ceará, da cidade de Itarema, e eu dirijo aqui uma rádio, FM, Rio das Gaças certo? O Dan, especialmente para você, Dan Rocha, um grande profissional que você é, eu queria saber de você... É, você acabou de falar aí sobre a rádio antes da pandemia e a rádios agora na pandemia, né? Desse, essa doença aí terrível que atacou a todo mundo. Você falou das empresas que, que deixaram de anunciar. Eu, aconteceu aqui na, na minha cidade de Itarema, certo? Aqui no Ceará. Praticamente na, na pandemia, todos os comerciais sumiram da rádio, mandaram cancelar. E eu, para não... Para não, né? não fechar a rádio, eu tive que fazer de tudo lá, aguentar o, 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 os operadores. E com muita, com muita paciência e com muito carinho com eles, a gente conseguiu, a gente está conseguindo é, 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 ultrapassar essa, essa, esse momento tão difícil, certo? Eu queria saber o, uma opinião sua, o que fazer para a gente voltar, para a gente atrair novamente o, novos parceiros, e os antigos que estavam na rádio, porque o negócio está muito complicado, viu, Dão? Ô, Dão, eu queria que você me explicasse de uma maneira que a gente pudesse hum, hum. É, é, trazer esse pessoal de volta de novo.
4: Oi? Bom, é... Complementar, Robertinho?
0: Pode ir, pode ir. Não, pode ir, Dão.
4: É... Isso, como a gente falou, não importa o... onde é a rádio, não importa o a posição dela, o faturamento dela, não importa o tamanho dela, toda a emissora, toda a empresa no Brasil foi prejudicada. A retomada disso, ela sinaliza em alguns lugares que começa, principalmente por com causa do, do, do comércio local, alguns lugares né, já começam a ter um sinal de retomada ainda muito, muito tímida vai levar tempo para tudo, para todas as empresas, não vai a coisa não vai ser do dia para noite, mas a gente vai precisar ter paciência, ter estratégia, ter criatividade, entender que essa retomada ela vai ser gradativa, mas ela vai chegar. E quando ela chegar, eu acho que a gente vai lembra daquilo que a gente falou agora há pouco, é pegar a experiência que passou e falar o que que eu posso tirar de bom disso daqui? Eu passei por essa tormenta e saí dela agora. Como é que eu vou sair melhor do que eu entrei? Porque se tiver uma tormenta lá na frente de novo, como que essa como que eu posso encarar sem ter que entrar tanta água dentro desse barco? Eu acho que é observar para dentro da sua emissora, falar, poxa, eu tive que fazer reajustes, como que meu cliente pode hoje continuar anunciando sem sair daqui? Porque ele também está quebrado, ele também perdeu a, a linha de negócio dele, a lanchonete fechou, o mercado, o mercado até continua, mas a fábrica fechou e tudo mais. Como que eu posso manter esse cara também posicionado neste momento, sabendo que ele não tem dinheiro? Não tem uma fórmula única. Por quê? Tem emissora que precisa de dinheiro imediato para manter uma folha de pagamento. Tem emissora que vai recorrer a empréstimos. Tem emissora que vai tentar é, ficar no automático. Não existe fórmula é, certa para falar é assim que você tem que fazer. O que você precisa, neste momento, tentar fazer é como que eu posso passar com menos água dentro desse barco por essa tormenta. Eu vou ter que rever quadro de funcionários, inevitavelmente, é um ponto, como que eu posso fazer para que eu revejo menos né, o fator humano, que é o que mais preocupa a gente nesse caso, o fator humano né, de, do profissional perder o emprego, porque é ali que realmente mora a questão principal. Emissora nenhuma vai bater faturamento esse ano do que, do que foi. Nenhuma agência de publicidade vai comprar mais mídia do que foi ano passado ou retrasado. Não vai acontecer. Mas como que a gente pode fazer para segurar? Como que eu posso ajudar meu cliente? Como que eu posso fazer com que ele venda mais utilizando rádio? Eu ouço muita gente falar que o 30 segundos, às vezes, não atende a expectativa do cliente. Será que eu estou entregando mídia pro cara de uma maneira legal? Será que aquele meu break tão gigante, meu cliente está aparecendo bacana ali, será que a produção de áudio, quando a gente fala de plástica, envolve também o break comercial. Não adianta você ter uma plástica linda da sua emissora e um break que não passa a mensagem que o cliente precisa. Esse cara, ele quando você tem a mensagem dele ali, quando o, o vendedor de colchão anuncia na sua rádio que está vendendo um colchão... Esse colchão precisa ser muito bem vendido. e uhum. Não adianta você simplesmente falar, oh, põe de qualquer jeito isso. Dan, né? é um tem um grande...
3: carinho com o cliente, né, Dan? Importante, Mas, tem que ter exatamente. esse carinho com o cliente, nesse né? cuidado.
4: E, também
0: a organização... e a grande maioria
4: das, das rádios da, uhum. das cidades não possuem agência para cuidar de uma conta. Uhum. É, o, é o radialista quem tem que pensar com carinho no, no comércio dele. É muito uhum. fácil. Fa... Eu é, é, isso que eu estou falando não é para a rádio grande não é, é para é, é a maior parte das rádios do Brasil uhum. nós temos que ter cuidado com, com, com o nosso cliente como que a gente passa essa mensagem se essa mensagem tem um real impacto se ela está clara ali com que o que o cara precisa atingir de objetivo. Exato. Será que a gente está fazendo isso? Será que a uhum. gente não pode melhorar isso? Será que a gente não pode ser mais criativo uhum. para entregar?
0: Não pode usar essa criatividade que o radialista tem para ajudar nosso cliente a vender mais? Isso, a criatividade no texto, né? porque às vezes o, o cliente entrega um texto enorme e fala, estou pagando, quero que, é que coloque no ar que... esse texto enorme. né? Aí Cadê você tem que com né? um carinho, explicar pra, às vezes para o cliente e falar assim, olha... Tudo isso daqui não vai dar tempo de, de associar, né? Se você pegar o seu nome e o seu telefone, por exemplo, e repetir ou fazer alguma coisa mais criativa, vai vender mais, vai fazer negócio, enfim, né? E,
4: hum, e envolve a plástica, isso, isso é plástica hum. também, você ter um bom break vendido, né, cara? Uhum. Então, pense no seu cliente com carinho, pense que ele precisa, quando ele procura a sua emissora, ele quer que o, a questão dele seja resolvida, que o produto dele seja vendido. Se você não vender o produto dele, ele vai para a internet e, uhum. e é mais barato às vezes é. ir lá, gente. Aí é um problema, é. tá? Aí sim, é, é, nesse caso, vira concorrente. Uhum. Então, nós temos que atender e exceder a expectativa do nosso cliente. O telefone dele tem que tocar. Então, uhum. lembra disso, se o telefone dele tocar, ele vai continuar anunciando na sua emissora. Uhum. Não tem fórmula mágica, é você observar aquele áudio, ver se realmente... Oh, ah, mas o cliente quer desse jeito. Beleza. Produz uma outra coisa, conversa com ele, mostra um caminho, pede uma oportunidade para mostrar o produto dele de uma maneira mais coerente. Exato. Vale a pena conversar. Eu acho né, com que tem um, uma aula tem aqui. Um ponto
1: muito importante aí. Uh, uh, você falou assim, foi cirúrgico. É, eu acho que o rádio precisa aperfeiçoar bastante, né? Hoje tão falado copyright, né? No texto. Porque muitas vezes, nos mercados menores, uh, quando o contato, né, o contato da rádio vai e consegue é, uma conta e ele vai e pega aquela loja de colchão e vai na rádio, há algo que se perde aí no caminho. Né? E aí uh, fica, de repente, para o produtor ou para o locutor fazer um texto que, na verdade, quem teve o contato foi o publicitário da rádio. Então, há uma quebra aí E o, o querendo ou não assim, o, o produtor tem que fazer Oito textos, dez textos por dia Ele não está conectado com o cliente Então, eu acho que isso é uma coisa Que o rádio tem que aperfeiçoar bastante Que é o, o carinho e o acompanhamento Desde a venda Até A, a, a,
4: a, 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 a pós-venda Até né?
1: os spots estão no ar, ah, tá tá no ar né? é, Então, é, muitas vezes Há uma boa venda Mas o resultado final é, ele é comprometido justamente por, por essa quebra. Então, ele realmente tem que ter um, uma visão holística, vamos colocar assim. Né? Eu, eu é, Passagio, eu, eu, e outra
3: esportivo. coisa? Outra coisa, assim, não querendo cortar, mas assim, importante, o, o spot está no ar e depois você ir acompanhando, você fazer o pós-venda. Ou oh, você está precisando de alguma coisa, olha, precisa trocar, tá? oh, é quer trocar alguma é... coisa, tem que dar todo esse aparato, esse carinho para o cliente, eu acho que é importante.
4: Se você tem uma campanha de 30 dias do seu cliente, é ruim você ligar para ele só no dia 31 perguntando, e aí, vai renovar? É,
3: claro, <risos> é isso tem
4: que aí. Será que com uma semana não vale você observar como é que está indo essa campanha? Como é que é. Essa semana, será que, tá, será que foi bem? Uma semana ele, ele, ele aqui anunciando na rádio que eu trabalho, será que foi bem isso daí? Será que deu resultado? Será que isso em emissoras médias e grandes, o departamento comercial acaba até tendo esse, esse contato, esse acompanhamento, as agências fazem isso, mas o Brasil tem 5 mil rádios, a maioria é de rádios que não tem uma estrutura desse tamanho precisa ter o, o, o engajamento do profissional direto. Então, cara, assim, aí fala, ah, mas poxa, o cara vendeu ali, ele, ele que vende. Não, o, o o seu trabalho depende disso, a emissora que você defende, ela, ela precisa ficar de portas abertas é, se ela vender bem a mídia. E a mídia só vai ser vendida se ela der resultado. Então vale muito a pena, às vezes, você atingir a expectativa do seu cliente, porque cada vez que você atinge a expectativa desse cliente, ele volta. Cada vez que ele volta, você valoriza mais a sua rádio, você pode cobrar mais ainda por essa inserção. Você necessitará de menos clientes pagando menos e o seu break ficará menor. Com o seu break menor, você conseguirá dar mais atenção, o ouvinte vai entender melhor. Né? Então, assim tudo é uma questão de etapas, é escalonado. Vale a pena você dar atenção para o seu cliente, não trate ele como um problema na sua emissora. Ele é a solução para o seu negócio. Você, você trabalha em um negócio, você pode não ser o dono, mas pense que o seu emprego está ali, o seu sucesso como profissional de rádio está ali, dependendo do desempenho dela, de gente querendo comprar. A gente só foi entender isso na prática, né? porque veio uma pandemia e começou a pessoa a ser mandada embora. Não pode ser assim. A gente, é, se você quer desenvolver um lado empreendedor, você tem todo o direito do mundo. Mas se você trabalha numa emissora trate seu, o cliente dessa emissora com o maior carinho, trate essa emissora como se fosse sua, isso, isso é, 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 é o papel fundamental de um profissional, um bom profissional de
0: rádio. Robertinho, Muito bom, hein? Muito legal, estou acertando aqui ó. as coisas aqui, a participação <risos> e tudo mais, né? É, tem mais uma aqui, a última, que na verdade é um, é um alô aí para o Dan, então vamos ouvir aqui, nessa daqui, vamos lá, opa,
4: ah, aqui é André, educadora, curtindo você e essa aula de rádio aí com esse pessoal, hein? Muito bacana, hein? Só tem fera, hein? Oportunidade ímpar de curtir esse bate-papo muito legal. Sucesso aí e é sempre um prazer estar com você lá em Uberlândia na Educadora FM. Olha aí. <risos> Meu parceiro, um grande parceiro, um cara muito talentoso. Grande
1: André. Ah, vou fazer a última pergunta aqui, porque realmente, olha, se a... É, o nosso espectador nos acompanhou nessas duas horas falando é. sobre rádio, é porque ele é. Valeu, demais.